0: Vous êtes sur RTL. Et bien sûr avec le sourire, avec la musique, avec tout ce qu'il faut et on prolonge le plaisir d'être à vos côtés bien sûr jusqu'à 9h15 avec Valérie qui est déjà en place Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Avec Anne Loéneuf du service police-justice de RTL Bonjour. qui va vous informer. Bonjour Anne, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci
1: proc. On a le
0: jeune padawan Mathias luguin qui est installé aussi en studio. Bonjour tous. Kevin et Pascal sont à la réalisation avec le grand Jeannot. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Le grand direct donc <rire> jusqu'à 9h15 pour vous informer à l'issue de cette quatrième nuit d'émeutes dans notre pays. Ça a été agité dans plusieurs grandes villes de France, à Lyon, à Saint-Étienne, à Grenoble, mais aussi à Marseille. Un peu l'épicentre de cette quatrième nuit d'émeute particulièrement. Un peu moins agité en Ile-de-France. Adleuena va nous confirmer tout cela. Les chiffres avec Antoine Cavallero pour le journal de 6h. On vous attend. Vos témoignages, vos SMS 64 900, matin, les réseaux sociaux à disposition. Notre page Facebook, vous nous rejoignez. Racontez-nous comment vous vivez ces événements dans votre ville. Si vous êtes impacté, n'hésitez pas. Vous avez le standard... À disposition si vous voulez nous raconter la, la nuit en cours. Là aussi, vous êtes les bienvenus. C'est 3210-321 sur euh, 3 2 1 0 sur votre téléphone. 3210-3210. Un très bon réveil. Nous sommes le 1er juillet. C'est la Saint-Thierry. On vous souhaite le meilleur. On embrasse par exemple Aude Emmanuel qui a 15 degrés à Chambéry. Soyez tous les bienvenus.
2: RTL Matin Weekend. Jusqu'à 9h15,
3: Stéphane Carpentier.
0: Un très bon de samedi à vous tous. Il est 6h. Bon début de samedi à vous tous évidemment. 1er juillet 2023 et donc toute l'actualité à 6h avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, une quatrième nuit de violence mais d'une intensité moindre. Les mots de Gérald Darmanin, hein, le ministre de l'Intérieur en visite sur
4: le terrain ces dernières heures. Mais une nuit encore marquée par des pillages, notamment à Marseille en plein cœur de la cité phocéenne où nous serons dans quelques instants. Des commerces saccagés également à Lyon ou à Grenoble. Des affrontements encore en région paris Parisienne. Nous faisons le, le bilan de cette quatrième nuit d'émeutes urbaines. Dans l'actualité également, plus réjouissant, le départ du Tour de France. Premier coup de pédale au Pays Basque ce samedi. Et puis le grand retour de Florent Pagny sur scène. C'était hier soir aux Arènes de Nîmes. RTL matin. Quatre, quatrième nuit consécutive d'émeutes urbaines moins violentes que les précédentes, selon le ministre de l'Intérieur, avec plus de 470 interpellations au niveau national. Et ces images que l'on retient ce matin, ces magasins vandalisés en plein cœur de Marseille, notamment sur la Canebière, une soirée extrêmement tendue. Hugo Hamelin...
5: Oui, à grands coups de pied dans les rideaux de fer ou de cailloux dans les vitrines. L'artère commerçante, la rue Saint-Féréol a été l'épicentre des émeutes cette nuit. Abdel placarde de grandes planches de bois devant la devanture de son magasin. C'est triste de voir tout ça,
6: vraiment.
5: Et Avec ces actions-là, le FN va, 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 va monter en puissance de très jeunes émeutiers basqués qui tirent des feux d'artifice contre les CRS pour couvrir leur fuite, le tout dans un nuage de lacrymogène. scène surréaliste qui s'est répétée des dizaines de fois devant des habitants médusés comme Rachida.
7: Non, non, mais franchement, les jeunes qui viennent ici, ils revendiquent pas la mort du petit, là, le jeune. Ils ont un but, c'est, voilà, saccager, casser, voler, voilà. Moi, ce qui m'a choqué, il y avait même des filles. J'ai vu des petits de 8 ans, quand même puis il y a le grand qui donne des conseils aux petits, ce qu'il faut faire.
5: Pour rentrer dans un magasin Oui,
7: oui, oui. T'es petite, les, les condés, ils ne vont pas te contrôler, ils vont rien dire et tout. Tu oui. vas avec ton sachet normal et tout. C'est chaud quand même. Hein
5: Une révolte matérialiste plutôt que des émeutes anti-police. Ici, peu ou pas de référence à Naël. Plusieurs centres commerciaux en centre-ville, comme dans les quartiers nord, ont été attaqués cette nuit par les émeutiers.
4: Hugo Hamelin, correspondant à RTL à Marseille hein, où des renforts policiers ont donc été déployés cette nuit. On comptait environ 90 interpellations dans la cité phocéenne. Et des scènes de pillage déplorées également Antoine dans d'autres régions. Bonjour Pierre Collat. Bonjour. On va essayer de dresser une carte précise de cette nouvelle nuit de violences urbaines. De nombreux commerces ont, ont donc été saccagés par exemple en région Rhône-Alpes.
8: Oui, à Lyon, le Raid et la BRI se sont déployés en centre-ville. Situation très tendue. Un poste de police a été saccagé. Celui du 4e arrondissement dans les rues piétonnes, une vingtaine de boutiques dévalisées par des individus, souvent cagoulés, parfois armés de barres de fer et de mortiers d'artifice. Écoutez, ces habitants du centre-ville, ils filment la situation depuis leur balcon cette nuit.
9: Oh, oh oh il, il, il la boutique là, il, a rien, il a rien dedans.
8: Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit des dizaines de personnes en train de casser des vitrines dans la rue et détruire des scooters garés. Même situation à Grenoble. Là aussi, des centaines d'individus cagoulés ont pillé des magasins du centre-ville, sont repartis les bras chargés de vêtements, de chaussures. À cela s'ajoutent des affrontements avec les forces de l'ordre en périphérie dans les quartiers sensibles comme le secteur des Chiroles. Ces scènes de pillage et de violence, on a pu les voir aussi à saint étienne à Montpellier, à Toulouse et à Strasbourg notamment. Merci
0: Pierre-Cole. Et en région parisienne, il semble pour l'heure que la nuit ait été plus calme que les précédentes. Un constat dressé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui a effectué deux visites de
4: terrain ces dernières heures. Anne Lehenaf, il s'est notamment rendu à la préfecture de police de Paris.
1: Oui, dans la salle de commandement là où sont coordonnées toutes les forces d'intervention pour la capitale et pour la petite couronne. Le ministre de l'Intérieur était un peu plus tôt à Mantes-la-Jolie, à 50 km à l'ouest, pour annoncer ce dernier bilan disponible. 471 interpellations et une intensité bien Bien moindre, a-t-il dit, de ces violences par rapport aux deux jours précédents.
5: Je pense qu'on le voit aux très nombreuses interpellations qu'on a fait ces derniers jours. Hein, plus de 1000, ce qui a sans doute dû calmer une partie des délinquants émeutiers. Je pense aussi que les moyens très importants que nous avons déployés à la demande du président de la République et de la Première Ministre euh, est une réponse de fermeté vis-à-vis -vis de ceux qui sont, qui sont délinquants.
1: Ces moyens importants, c'est 45 000 policiers et gendarmes sur le terrain et des blindés de la gendarmerie pour tenter de contenir ces violences qui sont très ciblées, assez complexes à résumer ce matin. On peut parler par exemple de neuf interpellations à Nanterre avec des personnes portant des cocktails Molotov. La poste de chantou les vignes a été incendiée, la mairie de Persan-Beaumont aussi. Des écoles, des restaurants, des magasins ont été pris pour cible. La situation est encore tendue à l'heure qu'il est à Colombes, à côté de Paris, avec plusieurs feux de voiture. Le ministre de l'Intérieur souligne le très jeune âge de certains interpellés qui n'ont parfois que très ou 14
4: ans. Anne le du service police-justice de RTL. Notons enfin cet appel au calme des joueurs de l'équipe de France de foot. Le temps de la violence doit cesser pour faire place au temps du deuil. Le temps du deuil, c'est aujourd'hui. Les obsèques du jeune Noël vont se dérouler aujourd'hui à Nanterre, là où l'adolescent de 17 ans vivait et où il a été tué mardi par le tir d'un policier. Le fonctionnaire qui est, on le rappelle, mis en examen pour homicide volontaire. Son avocat plaide toujours la légitime défense. Voilà
0: la situation ce samedi matin à 6h05 à l'issue de cette nouvelle soirée de pillage et donc d'émeutes sur le territoire. On vous attend pour vos témoignages les SMS 64 900 code matin ou vos coups de fil au 30 de 10. racontez-nous si ça a brûlé, si ça a été agité dans vos villes, dans vos quartiers vous prenez la parole 3210 0 sur votre téléphone loin des remous actuels du moins pour l'instant. Le Tour de France cycliste s'élance aujourd'hui du Pays Basque espagnol.
4: Le départ de la grande boucle à Bilbao dans une ambiance férieure comme il se doit. Le début de trois semaines de course d'un duel annoncé entre les deux favoris Pogacar et Vingegaard. Un tour 2023 Nicolas Georgerot qui va se jouer en altitude.
10: Oui, La montagne en fil conducteur durant trois semaines. 30 cols répertoriés c'est un record. Les cinq massifs traversés. L'épreuve hormis Paris va se dérouler au sud d'une ligne reliant Bordeaux à l'Alsace. La première semaine est l'une des plus dures jamais tracées. Un pays basque piégeux, des ascensions courtes et Nerveuse. Et les Pyrénées dès les 5e et 6e étapes. Ça vient vite, attention au retard à l'allumage pour les favoris. Parmi les temps forts, le Puy-de-Dôme et notamment le 9 juillet, 35 ans après le dernier passage. Au Cagna, Copi, Bahamontes, la bataille, Anctil et Polydor, de grands noms du cyclisme y ont brillé. Le col de la Loze sera le toit du tour à 2304 304 mètres d'altitude avant l'arrivée ce jour-là à l'Altiport de Courchevel. Le contre-la-montre individuel ne sera pas le juge de paix, il est court, un peu plus de 22 km. Et surtout situé à 5 jours des Champs-Élysées. L'organisation espère que les 7 cols dans les Vosges, à la veille de Paris, départageront tous les prétendants au podium.
4: Nicolas Georgerot, l'un de nos envoyés spéciaux sur le Tour de France. Le tour sur lequel on, on espère voir briller les Français, les leaders, Godu, Bardet, euh, mais aussi les chouchous du public, Thibaut Pinot pour qui c'est un barou d'honneur et Julien Alaphilippe, de retour sur le Tour, et qui pourrait bien briller dès aujourd'hui. C'est en tout cas son ambition.
11: Ça fait plaisir, je suis très content. Euh, je vais donner le maximum euh, pour ne pas avoir de regrets. C'est sûr que ces deux euh, premières étapes sont très difficiles et, et ça me correspond. Après, euh, je vais donner le maximum et il n'y aura pas de regret quoi qu'il arrive il y a beaucoup qui veulent gagner beaucoup qui veulent le maillot jaune et en tout cas je fais partie de ces coureurs-là et je vais donner le maximum je pense sur une arrivée c'est dur ça peut être un grimpeur du classement général mais aussi un puncher, mais aussi un Mathieu Van Der Poel bien énervé il passe Bilbao,
4: Bilbao une boucle de 182 km à travers le Pays Basque espagnol une première étape à vivre sur RTL évidemment le départ de la course un peu avant 13h puis des points toutes les demi-heures l'arrivée en direct et le club Jalabert à partir de 18h30. Et
0: lui faisait son grand retour sur scène hier soir. Florent Pagny a retrouvé son public à Nîmes. Dans le cadre majestueux des arènes, un an et demi après avoir annoncé
4: qu'il souffrait d'un cancer du poumon, le chanteur de 61 ans débute une nouvelle tournée. Steven Bellery vous avez assisté à ses retrouvailles fortes en émotion. Qui pourrait croire que cet homme vient de combattre deux tumeurs Mais chaos debout la
5: reine, premier titre, première note dingue, suivi de larmes. Ah ça fait un drôle d'effet quand même. Et c'est la reprise. Et vous êtes toujours là. Merci, ça fait un an et demi que je ne suis pas remonté sur une scène comme ça et que je vous ai pas retrouvé. J'ai tellement reçu de messages d'amour que je pense franchement que c'est ça qui m'a fait passer l'histoire aussi bien. Zazie, la bonne
4: copine, débarque pour Si tu veux m'essayer. Panny va dérouler le fil d'une vie en 19 titres. Pas où Note à côté pour ce technicien aussi généreux qu'époustouflant. Sa voix est même plus claire depuis qu'il ne fume plus. Ému et détendu, l'artiste savoure ses retrouvailles sous les yeux de sa femme Azucena.
6: Pas...
4: Pani parlait de défis. Son retour fut triomphal. Reportage aux Arènes de Nîmes signé Steven Bellery pour RTL
0: Et puis ces questions qui reviennent sans fin Antoine, t'as passé l'aspirateur et la vaisselle et la poussière les tâches ménagères et leur délicate répartition c'est notre série de la semaine RTL 7
2: jours, 7 reportages
4: avec ce chiffre qu'on vous donne hein, depuis lundi, les femmes en font presque deux fois plus que les hommes. Hugo et Lucie, eux ont trouvé la parole, ce couple de bientôt trentenaires. Ils habitent Toulouse, ils sont tous les deux en télétravail et c'est la solution miracle. Ils arrivent ainsi à mieux s'organiser, à mieux répartir les tâches. Cet informaticien et cette traductrice ont ouvert leur porte à Gabriel Grécourt pour RTL.
1: Bonjour. Entrée, bienvenue Merci, bonjour
4: Oui, bonjour
12: Quand on rentre chez Hugo et Lucie, c'est facile. À droite de l'entrée, le bureau de Hugo dans le salon. À gauche, celui de Lucie dans la chambre. Mais alors, en étant tout le temps à la maison, qui est-ce qui fait le plus de tâches domestiques entre vous deux
1: Je serais curieuse d'avoir euh, tout ressenti sur la question. Moi, je sais que je suis pas la plus euh, assidue quant aux tâches euh, domestiques. Est-ce que vous diriez que le télétravail permet de mieux répartir les tâches Je pense que ça aide à, avoir, à se rendre compte, à avoir une meilleure répartition, parce que quand comme on est tout le temps là, on voit ce que fait l'autre. Parce que quand l'autre est absent, il voit pas ce que nous on fait, et vice versa. Globalement, ils semblent bien organisés. Hugo promène le
12: chien le matin, Lucie le soir, et surtout, le télétravail leur permet de faire la plupart des tâches ensemble.
13: C'est beaucoup plus agréable d'être deux sur les tâches en même temps que de le faire tout seul et de dire à l'autre :« Au fait, tu pas de faire ça. » Et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas fait en rentrant.
4: Et... Euh, ouais, ça c'est un côté super agréable
12: d'ailleurs aujourd'hui le menu c'est gnocchi Lucie fera la pâte et Hugo le pesto une fois sa visio terminée
4: reportage RTL de Gabriel Grécourt à Toulouse hein, pour RTL
0: et vous avez RTL.fr à disposition évidemment on va prolonger notre matinale spéciale consacrée à cette quatrième nuit d'émeute, merci Antoine à tout à l'heure 7h, premier regard sur le ciel tient avec Valérie où il fait pas terrible sur notre pays, c'est couvert à Lille, Bernard nous donne l'info, Joël à Villeneuve saint georges il y a 17 degrés, il y a 15 degrés vrai, dans le nord de la Seine-et-Marne, chez Sylvie, fait pas chaud chaud là.
7: Non, non, mais on a une dégradation qui traverse le pays. Ça apporte un petit peu de pluie en ce moment, des pluies qui circulent principalement entre le Limousin et les Ardennes. C'est dans la moitié sud que les pluies seront les plus soutenues aujourd'hui. Dégradation qui est partie du nord-ouest et qui gagnera le sud-est au fil de la journée. Avant et après, ce sera un ciel assez lumineux, ce qui veut dire que vers le nord-ouest, on va retrouver de belles éclaircies cet après-midi avec des températures, c'est vrai, qui baissent un petit peu. On part de 12 degrés à Strasbourg ce matin pour atteindre 21 à Bastia. On a 16 à Lille, à Nancy, à Lyon. dans l'après-midi de 18 à 29 degrés entre Rodez et Marseille, 23 à Paris à Montluçon et Carcassonne. Et 15
0: degrés à Chambéry actuellement chez la célèbre OED Emmanuel qui embrasse très très fort son Thierry parce que c'est sa fête aujourd'hui. Et Thierry c'est son love, c'est son amoureux. Le quinté du samedi après-midi ça se passe à Anguin-Souazie départ à 15h15. Attention le 16 et non partant. Donc Dominique Cordier vous annonce que 15 chevaux seront au départ et vous propose de miser dans l'ordre sur le 3 le 8, l'As, le 13, le 10, le 15 et le 7. Je répète, 3, 8 As, 13, 10, 15 et 7. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 15. Tiens, dans la série, on cherche des petites infos positives qui nous font du bien au cœur de cette actualité qui est bien morose. Valérie, vous nous parlez ce matin de Metallica. Alors, pas de leur musique, mais de leur grande générosité. Oui,
7: parce qu'ils sont sympas, les métalleux. Le groupe, en tournée actuellement, le prouve en reversant aux associations de chaque état qu'ils traverse une partie de la vente des billets par le biais de leur fondation All Within My Hands, créée en 2017 par les membres du groupe et leurs managers, vouée à soutenir le développement des communautés durables à travers l'éducation, la lutte contre la faim ou encore la main-d'oeuvre. Et
0: jusque-là, plusieurs associations européennes, dont la France, en ont profité.
7: Exactement. Ils ont versé par exemple 80 000 euros à deux associations des Pays-Bas, 40 000 chacune. Même chose pour deux autres associations en Allemagne ou encore au Royaume-Uni et en France. Eh bien, ce sont les Restos du cœur qui ont bénéficié de 80 000 euros. Restos du cœur qui ont aidé plus d'un million de personnes l'année dernière. Pour le plaisir, on va écouter un petit peu de Metallica quand même. Alors j'ai bien pensé à protéger vos petits pavillons supérieurs pour l'occasion avec ce titre. Nothing else matters. soft bah, c'est le morceau, tranquille
0: <rire> ça fait du bien quand même 6h14, vous restez là s'il vous plaît on prolonge notre matinale spéciale consacrée à la quatrième nuit des dans notre pays, bien sûr avec Anne Leenef, Mathias Luguin toute la rédaction est mobilisée c'est rien que pour vous, à tout de suite
2: RTL Matin 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Et On espère que vous allez bien, il est 6h17 en ce samedi matin, une nouvelle nuit d'émeute, donc après la mort de Naël, avec déjà plus de 470 interpellations. Anne Lehenaf, du service police-justice nous accompagne en studio, bien sûr, et en direct tout au long de, de cette matinale. Sur les faits marquants, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs ce matin sur ces, ce qui s'est passé ces dernières heures
1: Alors cette nuit, Gérald Darmanin a estimé que l'intensité des violences était bien moindre que les jour précédent, c'est ce qu'il a dit euh, il y a quelques heures euh, au centre de commandement de la préfecture de police de Paris. Il y a donc 471 interpellations à cette heure. Ce bilan peut encore évoluer. Il a souligné qu'il y avait beaucoup de jeunes âgés de seulement 13 ou 14 ans parmi les personnes interpellées. On peut signaler que la nuit a été très agitée, notamment à Marseille, où il y a eu plus de 100 interpellations dans cette seule ville, avec des très nombreuses scènes de pillage, notamment dans des commerces du centre-ville. Beaucoup de violences et de tensions aussi à Lyon, où le raid et la BRI ont été déployés. Le poste de police du quatrième arrondissement a été complètement saccagé. Ces scènes se sont répétées dans, dans beaucoup de villes de France, à Grenoble par exemple, à saint étienne à Montpellier, à Nanterre, la ville où est né où a été tué Naël. Il y a eu de nouveaux affrontements dans la nuit. Neuf porteurs de cocktails Molotov ont été arrêtés. Beaucoup de tensions, de violences et d'incendies aussi à Colombes où les affrontements se sont poursuivis très tard cette nuit. On peut signaler par exemple que le magasin Conforama a bondi en Seine-Saint-Denis, a été complètement saccagé. Le centre administratif de Saint-Denis a été totalement détruit par les flammes. Un peu partout en France, c'est compliqué de faire une liste exhaustive ce matin. Beaucoup de magasins ont été pillés. Dans le Val-d'Oise, la mairie de Persan a été détruite. 45 000 pardon, policiers et gendarmes ont été déployés pour tenter de contenir cette violence, dont des unités d'élite, la BRI ou le RAID par exemple. Des drones ont également été mis en œuvre, des hélicoptères et des blindés en région parisienne notamment et puis dans les villes de Nantes, de Toulouse, de Metz d'Arras ou encore de Lyon.
0: Voilà la situation donc ce matin avec Anne-Lehnaf. Restez bien là, Anne, s'il vous plaît. Mathias Luguin, sur les réseaux sociaux, on voit défiler des scènes de violence et de pillage, et parfois même en direct. Ouais, elles sont captées par des riverains médusés ou bien mis en scène, voire commentées par les jeunes eux-mêmes. Alors, tenez quelques exemples.
14: Cette nuit, on a pu voir un bureau de poste lyonnais, ciblé par un engin explosif, mais aussi plusieurs restaurants McDonald's, ravagés par les flammes à Yutz, en Moselle, par exemple. Des voitures brûlées à Colombes, mais aussi un bar à Annecy. Euh, on a aussi des utilisateurs de Snapchat qui sont assez Fiers de partager le fruit de leur larcin. Une femme, par exemple, qui s'est servie dans un supermarché, se vante d'avoir commis un braquage à l'italienne. Des conserves, des paquets de pâtes, du fromage, des crevettes ou du savon. Un chariot de course complet. En somme, il y a aussi des photos. L'une de celles qui fait le tour du web montre une inscription sur la vitrine du chef pâtissier Cédric Grolet. Avenue de l'Opéra à Paris. Une insulte qui pointe aussi le doigt de, du doigt le, le prix de ses produits. On y fait mention de sa tarte, je cite, à 180 euros. Il y a aussi des images chaudes qui font réagir dans le monde. Elon Musk, le patron de Tesla, par exemple, qui s'est dit choqué par une vidéo dans laquelle on voit un émeutier tirer sur une caméra de vidéosurveillance à Lyon. Énormément de contenu, donc, posté sur les réseaux sociaux qui représentent pas uniquement des moyens d'organisation entre les émeutiers, mais aussi une façon de, de faire le buzz.
0: Voilà, ça a fait beaucoup de beaucoup d'agitation dans plusieurs grandes villes de France. Anne le disait il y a quelques instants, ça a été le cas à Grenoble. On sera sur place tout à l'heure à Marseille. On y sera aussi en direct pour prendre le pouls à Rouen. Le maire de Rouen sera notre invité à 9h moins le quart. On donnera la parole aussi à 8h20 à un syndicat de policiers. Anne, on a beaucoup entendu et beaucoup vu le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, et aussi sur le terrain, notamment mmh. ces dernières heures.
1: Il a, il a passé une bonne partie de la nuit à sillonner euh, Paris et la région parisienne, notamment à Mantajoli, pour être présent et assurer euh, toutes les forces de l'ordre mobilisées de son, de son soutien. Et euh, pour faire ce bilan, Donc, il était à peu près 2h du matin quand il a annoncé ses 471 euh, arrestations.
0: Voilà, soutien aux forces de l'ordre, 45 000 hommes déployés. 45
1: 000 gendarmes ouais. et policiers déployés.
0: Merci Anne le Henaf qui reste avec vous, bien sûr, chef du euh, membre du service de police justice, chef <rire> un jour peut-être, je vous le souhaite. Anne le Henaf pour toutes les infos ce matin, merci. Luguin qui a un oeil sur les réseaux sociaux Vos commentaires, vos messages 64 900 que matin les SMS Et puis la page Facebook de l'émission Vous nous rejoignez si vous voulez prendre la parole Nous raconter comment ça s'est passé ces dernières, dernières heures Derniers jours dans votre ville, dans votre commune Dans vos quartiers aussi Prenez la parole 3210 0 sur votre téléphone RTL Matin
2: Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
0: 6h22, bon réveil à vous malgré l'actualité souhaitons-nous le meilleur en ce samedi 1er juillet, soyez prudents si vous prenez la route des vacances ce sera compliqué en Ile-de-France c'est la Saint-Thierry, l'anniversaire de Kev Adams de Léa Cédoux, l'actrice et de Pamela Anderson
7: Et là, tous les deux, ils ont le générique devant les yeux. Quoi. Ouais. Ils la voient courir sur la plage avec sa bouée sous le bras.
0: C'est pas Aye. vrai, on aime juste la musique. On apprécie, simplement. Ouais, 1er juillet, 182e jour de l'année 2023. Votre horoscope RTL avec en priorité les cancers. Christine Haas, mais tous les signes, bien sûr. Bonjour, Christine. Un
15: grand bonjour, Stéphane, et bonjour à tous. Cancer, un bel aspect, Marc, ce week-end. Il est de ceux qui font ressortir la joie qui est en vous. Peut-être parce qu'il y a une fête prévue pour votre anniversaire ou une commémoration. Lyon, ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu soucieux ce matin. Vous allez vite changer d'humeur et être le plus joyeux de la bande. Vierge, vous ne vous levez pas du bon pied ce matin à votre décharge, le lever du soleil est accompagné par une dissonance qui accroît le pessimisme ou la tristesse. Balance les relations avec les plus jeunes semble compliqué Ce matin, ça va s'arranger hein, au cours de la journée. Mais si ce sont vos enfants, j'ai bien peur qu'ils ne vous cassent les oreilles. Scorpion, vous serez très raisonnable aujourd'hui. Même un peu trop parfois. Certains natifs de fin octobre, début novembre, vont se restreindre d'eux-mêmes. Hein, voire se priver d'un petit plaisir. « Sagittaire au lever du soleil, la lune dans votre signe est en parfaite dissonance avec Saturne, ce qui réveille une tristesse ou une petite déprime que vous ressentez depuis quelque temps. »« Premier décan. Capricorne, non seulement Jupiter vous guide sur votre route, deuxième décan, mais le soleil et Mercure éclairent le domaine relationnel à partir de demain. » Toutes les rencontres que vous ferez seront positives. Verseau, il risque d'y avoir oh, du retard, un empêchement, mais quelque chose qui ne durera pas, qui disparaîtra en quelques heures. Peut-être des ralentissements si vous prenez la route. Poisson, bah, vous aurez peut-être fait un rêve qui vous aura fait voyager dans le passé. En tout cas, vous vous réveillez nostalgique ce matin. Essayez de ne pas le rester trop longtemps, hein, premier des camps. Bélier, vous ne serez pas sensible à la rigoureuse conjoncture de ce matin et serez aujourd'hui dans une forme exceptionnelle. Si vous faites du sport, de la compète, vous vous surpasserez. Taureau, vous serez un peu strict, surtout ce qui est dépenses en ce samedi. Et d'ailleurs, vous ferez rire vos proches, tellement vous serez content de pouvoir économiser sur tout. Gémeaux, c'est pas top ce matin vous avez mal quelque part, une douleur qui est d'ailleurs récurrente, ou alors c'est votre partenaire qui souffre. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous sur le 3210, comme d'habitude et sur celastro.com. RTL matin, week-end.
0: Bon Blondie, ça va réveiller
7: C'est l'anniversaire donc pas du groupe Blondie, mais de Debbie Harry, la, la chanteuse qui fête ses 78 ans aujourd'hui.
0: Ah, on prend un coup de vieux, non
7: Ouais, oh, bah ouais là on en prend un sérieux quand même. Mais on ouais. vient d'écouter Colmy qui est sorti en 1980.
15: Yeah.
7: Et ça, c'est Out of Glass, et ça, j'étais vers ce, ce morceau-là qu'on a connu Blondie, me semble-t-il, en 78. Hein.
16: On a un
0: autre ou pas On a la discographie, le Jukebox de Pascal Choisy. On a la totale, même atomique. La garantie bonne humeur sur RTL, ce sont nos grosses têtes, évidemment. C'est dès 15h30, cet après-midi, avec le week-end, les meilleurs moments de l'émission, version Laurent Ruquier. Et tiens, un Olivier de Kersoson très amoureux, notamment
8: d'Isabelle Mergaud. Je la trouve délicieuse, charmante, intelligente, tellement. drôle, Mais créative ça. et tout. Mais eh il ben. est
7: tellement perspicace.
8: <rire>
17: Vous adorez la princesse Ariel aussi, je le oui, sais. Enfin, la sirène, ouais, ouais, ouais. la sirène, il y a bon, des
8: je... morues aussi, hein, ça. <rire> Non, mais c'est vrai que vous aimez bien tout le monde aujourd'hui, Madame O'Krent. Je êtes... J'aime toujours tout le monde à mon âge, on s'en fout. <rire> J'aime bien Madame O'Krent parce que pour moi, elle est une forme de culture et de raffinement. J'aime bien Paul parce que c'est un vrai savoir. La princesse qui est en face de moi me fait encore rêver. C'est moi, la princesse <rire> Et l'autre idiot, avec le temps, devient supportable. <rire>
3: enfin voilà en fait,
0: Laurent Ruquier, ses grosses têtes, c'est en replay sur RTL.fr, sur l'appli RTL, le podcast, bien sûr. Ou alors sur les ondes cet après-midi, 15h30, 18h. C'est tout simple, c'est 7 jours sur 7. Vous nous rejoignez. Vous prenez la parole ce matin pour commenter l'actualité, une quatrième nuit d'émeutes dans notre pays. Plus calme en Ile-de-France, mais très agité dans des grandes villes comme Lyon, comme Saint-Etienne, comme Grenoble et surtout comme Marseille. Yves, par exemple, sur la page Facebook de l'émission, a été assez impressionné et stupéfait par les événements de la nuit à Marseille, où on a pillé beaucoup de magasins. Tout pareil pour Christine, qui est très inquiète et trouve cette situation effrayante. Prenez la parole au 3210 et racontez-nous comment ça se passe dans vos villes, dans vos quartiers. N'hésitez pas, 3-2-1-0 sur votre téléphone. Le temps du jour, nous sommes samedi, c'est Valérie qui vous dit tout et Gérard est dans le sud, il a un ciel couvert à Valoris avec 18 degrés.
7: Oui, on a une dégradation qui se, qui traverse le pays, elle a déjà bien entamé son parcours quand même, puisqu'on la retrouve actuellement entre le Limousin, une partie euh, ouest de Auvergne et ça monte jusqu'aux Ardennes à l'arrière des averses assez régulières, mais qui vont se tasser peu à peu. Dégradation qui va gagner l'est puis le sud-est d'ici la fin de l'après-midi. Alors tout près de la Méditerranée en PACA ça devrait rester sec et assez bien ensoleillé la Corse elle devrait avoir quelques averses et puis à l'arrière de la dégradation, passer la mi-journée les éclaircies vont revenir par l'ouest et donc finalement ce sera pas si mal cet après-midi, 12 degrés à Aurillac ce matin 17 à Vannes, à Rennes à Caen, dans l'après-midi les températures baissent un petit peu, 20 degrés attendus à Bourg-en-Bresse et Charleville-Mézières 23 degrés à Paris, à Bordeaux, à Tours 28 pour Bastia et pour Perpignan
0: Voilà l'agitation donc pour le premier jour des départs en vacances de l'été, y Il beaucoup de monde dans les gares, un million 300 000 passagers dans les trains, c'est beaucoup. Et du monde aussi aux portes de Paris, aux sorties de la capitale, sur sur les routes. Soyez bien prudents. Demain, Valérie
7: Demain, la moitié nord retrouve le soleil, tout va bien. Dans la moitié sud, ce sera un peu plus couvert avec des pluies généralement assez faibles. Les températures seront stables. Et j'en profite pendant que j'ai la parole pour remercier Sylvette, qui est trop contente parce qu'on a passé Metallica. Elle ah. s'endort tous les soirs avec. Elle nous a mis le message sur la page Facebook. Elle dit s'il vous plaît, la prochaine fois, passez-le entier. Moi, je retransmets le message.
0: La prochaine fois, c'est premier, évidemment. On est là pour les auditeurs. Merci, nous accompagner, on est ravis de vous faire plaisir, de vous informer surtout. CRTL, vous avez fait le bon choix, il est 6h30. le matin. 6h30, toute l'actualité de ce 1er juillet avec Victor Porcher. Bonjour Victor.
18: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, une nouvelle nuit d'émeute après la mort de Naël avec déjà plus de 470 interpellations.
18: C'est la quatrième nuit de violence depuis que ce jeune de 17 ans a été tué à Nanterre par un policier suite à un refus d'obtempérer. Les appels au calme ont rythmé la, la journée d'hier, ceux de la classe politique, du président de la République mais aussi des sportifs. Le temps de la violence doit cesser, écrivent les joueurs de l'équipe de France de foot sur les réseaux sociaux, mais ces violences ont bien eu lieu. Bonjour Pierre Collat. Bonjour. Des émeutes un peu partout en France. On fait le, le point avec vous et on commence par l'île de France avec encore pas mal de débordements à Nanterre.
8: Oui, nouvelle nuit de violence dans une moindre ampleur que les deux précédentes, notamment car les forces de l'ordre étaient là en nombre à Nanterre. Neuf personnes transportant des cocktails Molotov ont été interpellées. On a assisté de nouveau à des tirs de mortier, comme on peut l'entendre sur cette vidéo sur les réseaux sociaux. Des voitures brûlées, au moins un bus, des affrontements avec les forces de l'ordre des scènes qui se sont répétées à Colombes, mais aussi à Chanteloup-les-Vignes où la poste a été incendiée. La
18: mairie de Persan a également pris feu. Et Pierre, en dehors de la région parisienne, le, le reste du pays n'a pas été épargné.
8: De nombreux pillages de boutiques dans les centres-villes, une vingtaine, rien qu'à Lyon, où le poste de police du 4e arrondissement a aussi été attaqué. À Grenoble, des magasins ont été dévalisés par des centaines d'individus en encagoulés, armés parfois de barres de fer. Des scènes qu'on a constaté aussi à Saint-Etienne, à Montpellier, à Toulouse et à Marseille. C'est un supermarché qui a pris feu. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont duré une grande partie de la nuit autour de la canebière
18: Pierre Collat pour RTL. Alors pour contenir ces débordements, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, d'importants moyens matériels aussi. Des hélicoptères de la gendarmerie ont survolé Bordeaux et Marseille. La BRI et le RAID ont aussi été dépêchés sur le terrain. Et c'était le cas à Lille. Des
0: unités d'élite qui viennent en renfort des agents des forces de l'ordre déjà pleinement mobilisés. Mais chez qui les L'exaspération monte. Écoutez Julien, il est brigadier de nuit dans la ville du Nord et se dit limité par les consignes de sa hiérarchie.
19: Les effectifs sont ultra mobilisés. Il y a une vraie volonté de rétablir l'ordre, mais malheureusement il y a une grande frustration dans nos rangs parce qu'on est bridé euh, par la hiérarchie, on est bridé par ce qui vient d'en haut et on est plus spectateur qu'acteur. Donc on assiste à des vandalismes, on assiste à des pillages de magasins, à des incendies de bâtiments publics ou privés et comme la vie humaine n'est pas en danger, eh ben, on a l'ordre de ne pas intervenir, de laisser faire. Là On vient d'apprendre que tous les congés étaient annulés. Si les événements perdurent, Bon, va s'ajouter à ça la fatigue, les tensions nerveuses et bon, allez, ça va devenir de plus en plus compliqué.
18: Le témoignage recueilli par Franck Hanson pour RTL et hier les principaux représentants de droite et d'extrême droite demandaient au gouvernement l'instauration de l'état d'urgence. Ce ne sera pas le cas dans l'immédiat, répond cette nuit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pointant selon lui une intensité bien moindre des violences ces dernières heures. Réponse policière à ces émeutes mais aussi déjà
0: judiciaire Victor.
18: Une riposte pénale rapide, ferme et systématique systématique à l'encontre des auteurs de violence, C'était la demande du garde des Sceaux Éric dupont moretti au procureur de France dans une circulaire. Et ça a déjà commencé. Les jeunes arrêtés défilent dans les tribunaux. C'était le cas à Nanterre où les comparutions immédiates ont fini très tard hier. Exemple Cindy Hubert avec ce jeune homme de 18 ans accusé d'avoir participé à un feu de poubelle jeudi à issy les moulineaux
12: Oh et ce n'est pas lui qui a allumé le feu ce soir-là, mais le prévenu est resté regarder les flammes s'installer. Il est alors presque une heure du matin. Dans le box, celui qui a des airs de grand ados souffle qu'il regrette. Mais vous vous rendez compte du danger, s'énerve le procureur. Quelques minutes de plus et le feu brûlait les voitures ou même vos voisins dans l'immeuble. Il y a des familles que vous connaissez dedans, non le jeune homme acquiesce. À aucun moment, le nom de Naël n'est prononcé. Mais le procureur met les pieds dans le plat. Il dénonce un climat délétère où chacun s'amuse à mettre sa pierre à l'édifice insurrectionnel. Il demande que le jeune homme parte en prison immédiatement et pour huit mois. Le tribunal le condamne finalement à 240 heures de travail d'intérêt général. Au fond de la salle, une femme sanglote. Le prévenu vit encore chez sa
18: mère. Cindy Hubert pour RTL. Le policier, auteur du tir, est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Son son avocat plaide la légitime défense tout a été fait dans le cadre de la loi disait-il cette semaine sur RTL. Les obsèques de l'adolescent auront-elles lieu aujourd'hui à Nanterre et Voilà toute l'actualité autour de cette quatrième nuit de
0: pillage et d'émeutes, donc sur le territoire. Les obsèques de l'adolescent aujourd'hui à Nanterre. Vous commentez vous prenez la parole 3210 sur votre téléphone. Rejoignez-nous au standard pour nous dire comment ça se passe dans vos quartiers ou dans vos villes. Vous prenez la parole on vous écoute et on vous lit aussi sur les réseaux sociaux sur la page Facebook de l'émission RTL .fr à disposition pour tout savoir. Victor
18: dans l'actualité également. Du nouveau sur votre fiche de paye en ce 1er juillet, une rubrique intitulée « Montant net social ». Elle correspond en fait au montant des revenus pris en compte pour le calcul de certaines prestations sociales. Objectif, gagner du temps lors de vos demandes. Et puis ce 1er juillet également, c'est aussi la, la fin du tarif réglementé du gaz. Si vous n'avez pas changé votre offre pour un contrat au tarif du marché, pas de coupure, ne vous inquiétez pas, mais un passage automatique fait par votre fournisseur.
0: L'actualité, c'est également Christophe Galtier, bientôt ex-entraîneur du Paris saint Saint-Germain qui sera bien jugé cet hiver.
18: Pour harcèlement moral et discrimination, annonçait hier le procureur de Nice. Cette convocation le 15 décembre prochain fait suite aux accusations de racisme qui avaient ciblé le coach français. Des faits qui datent de son mandat à la tête de l'OGC Nice lors de la saison 2021-2022, michael Lefebvre.
20: Oui, Christophe Galtier a échappé à une mise en examen, mais pas à une convocation devant le tribunal correctionnel de Nice. L'ancien entraîneur des Aiglons aura donc l'occasion de s'expliquer devant la justice le 15 décembre prochain des chefs de harcèlement moral et de discrimination. Aucune charge n'a en revanche été retenue contre son fils et agent, John Valovitch Galtier. Les deux hommes ont été entendus hier sous le régime de la garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nice. Ils ont tous les deux nié les propos qui leur ont été prêtés par l'ancien directeur sportif niçois, Julien Fournier, celui-ci avait rapporté dans un mail des propos présumés racistes tenus par celui qui est toujours officiellement entraîneur du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier risque
18: 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Michael Lefebvre pour RTL. Deux anciens dirigeants du groupe privé d'EHPAD, Orpea, ont été placés en détention provisoire après l'ouverture d'une information judiciaire pour Abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée et corruption. Ces responsables sont l'ancien directeur général et l'ancien directeur financier du groupe.
2: Le Tour de France 2023. C'est
0: sur RTL. Et oui, c'est le grand jour, le top départ, ce samedi de la Grande Boucle, la 110e édition du Tour de France qui démarre tout à l'heure.
18: Rendez-vous midi 55 à Bilbao, première étape avec une boucle de 182 km autour de la ville espagnole. Vous suivrez bien sûr tout ça sur RTL, un point toutes les demi-heures dès ce midi. Alors on aura un œil sur les Français et le mieux placé d'entre eux, le Breton David Godu, mais aussi sur deux hommes, Nicolas Georgerot, le Slovène Tadej Pogacar, l'homme fort, et celui qui pourrait bien être euh, très souvent dans sa roue, le danois Jonas Vingegaard.
10: Oui, deux coureurs qui viennent de remporter les trois dernières éditions, Tadej Pogacar et Revanchar. Mais sa fracture au scaphoïde à Liège fin avril a semé le doute. Le Slovène ne s'est pas entraîné durant un mois et il n'a récupéré sa mobilité au poignet gauche qu'à
21: 70%. Ce n'est pas seulement une bataille contre Vingegaard, c'est une bataille contre tous les coureurs. Tout le monde ici est en super forme, ça va être un tour vraiment
10: intéressant. Un duel comme l'histoire du vélo, on a déjà connu. Anctil, Poulidor, Ocania merx Inno, Oleman. Le Danois Jonas Vingegaard sait qu'il n'y aura pas de temps mort et que la confrontation peut débuter dès aujourd'hui.
22: Oui, je m'attends à, à ce qu'il attaque, comme il l'a fait l'an passé. Il faut que je sois prêt, il faut que l'on soit tous au top dans l'équipe.
10: Bardet, Godu, O'Connor ou encore Carapaz, voilà des coureurs qui s'élancent pour l'instant pour la troisième place.
0: Merci Nicolas, Nicolas Ros. sur le tour pour RTL. Il ne faut pas manquer les rendez-vous du matin. Laurent Jalabert, notre consultant, ce sera à 8h et à 10h et bien sûr le grand rendez-vous le club Jalabert pour faire le point à l'issue de l'étape du jour, c'est 18h30 avec Christophe Paco et
18: donc Jaja au rendez-vous Et puis dans l'actualité sportive le Mercato en football et l'Olympique de Marseille qui tient sa première recrue Geoffrey Condogbia, ancien de l'AS Monaco et la première pierre de l'édifice de Marcelino, le nouvel entraîneur marseillais il arrive en provenance de l'Atletico Madrid et puis en escrime on félicite les sabreuses de l'équipe de France elles ont conservé leur titre de championne d'Europe par équipe hier à Cracovie offrant à la France sa cinquième médaille en escrime dont trois en or en six épreuves lors de l'événement. Merci
0: Victor l'actualité vous allez cliquer sur rtl.fr pour tout savoir bien évidemment plus de 470 interpellations donc à l'issue de cette quatrième nuit d'émeute on prolonge bien sûr l'actualité au cœur de tout ce qui s'est passé on vous raconte les témoignages vos prises de parole, 32 de 10 de nombreux invités, le maire de Rouen tout à l'heure à 9h moins le quart, un syndicat de police qui prendra la parole pour raconter le quotidien. Justement, de tous ceux qui sont mobilisés, plus de 45 000 hommes déployés, policiers et gendarmes, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a déclaré euh, cette nuit c'est la République qui va gagner à l'arrivée. On en reparle tous ensemble, bien entendu, 6h39 sur RTL.
2: RTL matin,
0: week-end les vacances, nous dit Benji, auditeur de Tour sur la page Facebook de l'émission Profitez bien, hein, si vous avez la chance de vous aérer, en ce premier jour du mois de juillet, il y aura 200 000 passagers attendus à Roissy par exemple, aujourd'hui c'est un jour de grand départ, beaucoup de monde dans les aéroports il y aura 1 300 000 passagers dans les gares tout au long de ce week-end, donc ça part en vacances vous avez bien de la chance et on vous accompagne bien évidemment sur RTL à 6h41 c'est tous les samedis, on vous propose des coups de projecteur sur ces gens qui se bougent pour les autres. RTL.
2: La France s'engage.
0: C'est vous qui vous en chargez, Antoine Léris. Bonjour.
23: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Vous
0: nous faites rencontrer des Françaises et des Français qui trouvent des solutions concrètes à des problèmes concrets.
23: Comme Simon Hourier qui a créé l'association Signe de Sens, dont l'objet est d'accompagner la transition inclusive de la société. La vision qui guide l'action des signes de sens est considérer le handicap comme une formidable source de transformation et d'innovation. C'est-à-dire Alors, ben, c'est-à-dire que je vais laisser Simon Rier vous répondre directement.
19: C'est-à-dire de faire en sorte que des personnes, qu'elles aient ou pas un handicap ou une particularité, un besoin spécifique, puissent vivre une vie satisfaisante. D'avoir accès à ce qui fait qu'on est content de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, qu'on a des opportunités, qu'on peut rencontrer des gens, qu'on peut avoir un travail... Donc ça, on va dire que c'est un peu l'aspiration sociétale, c'est effectivement une société inclusive dans laquelle tout le monde a les chances de s'épanouir et de réussir son chemin
23: c'est beaucoup plus simple dit comme ça et c'est aussi très concret, Un hein. Signe de Sens intervient dans énormément de domaines pour améliorer l'accessibilité pour les entreprises ou les administrations en rendant les services et la documentation compréhensibles quel que soit son handicap dans le domaine de l'éducation aussi, la santé, la culture les bibliothèques, les musées mais aussi pour nous directement ils ont notamment créé l'application Elix que vous pouvez télécharger qui est un dictionnaire français langue des signes qui contient plus de 27 000 définitions vous entrez un mot que vous voulez connaître en langue des signes et une vidéo vous montre comment l'exprimer. En fait, chaque fois l'association part d'un besoin spécifique l'adapte aux personnes en situation de handicap et ça profite à tous les autres
19: Et moi je vois le handicap comme ça, c'est des gens qui éclairent le futur parce qu'ils ont des sensibilités Vous voyez, quand on invente la langue des signes pour les bébés, parce qu'on s'est rendu compte que les parents sourds qui utilisaient la langue des signes avec leur bébé ils communiquaient beaucoup plus vite que les parents entendants qui utilisaient l'oral avec leur bébé, en fait aujourd'hui un bébé peut utiliser une 12-15 signes avant de savoir dire un seul mot et pourtant il est entendant et son parent est entendant mais on s'en fout, ça reste des gens en fait. Et c'est vrai que dans le handicap, la grosse problématique, c'est qu'on a tendance à penser qu'il y a l'humanité et le handicap. <rire> Comme si on n'était pas liés en fait.
0: La mission de l'association Antoine est de
23: réconcilier ces deux mondes qui ne sont en fait qu'un. Exactement, grâce à l'énergie de tous ceux qui s'impliquent au quotidien. Et la détermination et les idées, souvent un peu dingues, de Simon Aurier, que rien ne prédestinait à être là où il est aujourd'hui. Étudiant brillant, école normale, section physique-chimie, puis... Un gros coup dur dans sa vie personnelle. Alors, il n'a pas été plus précis lors de l'interview, et j'avoue que je lui ai pas demandé de l'être, avec ce moment difficile, mais ça a été pour lui une grande remise en question.
19: Moi, j'aimerais vous dire que je me suis levé un matin, je me suis engagé, j'ai tout abandonné. Pas du tout, en fait, j'ai été fragile, j'ai été en souffrance. Du coup, j'ai juste essayé de sauver les meubles. Euh, en sauvant les meubles, je me suis réécrit. Et en fait, euh, je pense que, mine de rien... Euh, tous ces moments difficiles sont aussi ceux qui m'ont permis d'écrire la vie que moi j'avais vraiment envie d'avoir en fait.
23: Et qu'il mène aujourd'hui, même si ça lui coûte. Et ça fait d'ailleurs partie pour Simon de la définition de ce qu'est l'engagement.
19: Un engagement c'est forcément une zone dans laquelle vous allez euh, accepter de perdre du confort parce que vous croyez en quelque chose. C'est forcément un décalage, c'est forcément un mouvement. Sinon, vous ratez un truc essentiel dans l'engagement qui est vous-même. C'est-à-dire que votre engagement, vous le faites en pensant que vous devez changer le monde, alors qu'en fait c'est vous que vous devez changer. Hmm.
23: Et je vous laisse réfléchir à ça. On Absolument. se retrouve
19: à
0: la rentrée. Avec grand plaisir, <rire> évidemment. On a deux mois pour cela. Le 2 septembre, on se retrouvera Avec pour plaisir. La France s'engage. Merci Antoine Léris. Tous ces rendez-vous, c'est podcastable dès maintenant. Rtl.fr à disposition.
23: RTL.
21: Moi j'aime bien
16: les animaux, des petits chats, surtout.
0: Il y a de la pluie à 5% sur Sioul, c'est Jojo qui nous donne l'info, on chouchoute nos animaux préférés le samedi matin sur RTL grâce au conseil, aux astuces d'Hélène Gâteau, journaliste et veto maison. Hélène, bonjour.
24: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. On va se
0: poser une question ce matin, combien de temps un chat peut-il rester seul à la maison
24: Et oui, une bonne question parce que les vacances approchent, la question de la garde des animaux se pose forcément et même si je vous suggère souvent d'anticiper, bah parfois on se retrouve au pied du mur à devoir prendre des décisions à la va-vide qui ne sont pas toujours les bonnes. Et quand on a un chat d'appartement qui ne sort jamais, qui n'a pas besoin d'être promené pour faire ses besoins, certaines personnes s'autorisent à le laisser seul à la maison, avec de quoi subvenir à ses besoins alimentaires et hydriques, avec sa litière en se disant que de toute façon le chat est un animal solitaire, indépendant, qu'il s'en sortira très bien comme cela. Alors à votre avis Stéphane, est-ce qu'ils ont raison ou
0: pas Peut-être pas pendant 15 jours, mais j'imagine que 3-4 jours ça passe
24: Eh bien même pas. 3-4 jours, c'est déjà trop long pour un chat qui ne va pas forcément bien vivre l'absence de ses maîtres. Tout d'abord parce que le chat est un être d'habitude, il a besoin de repères dans l'organisation de son rythme quotidien et rien que de modifier l'heure de ses repas ou sauter un repas en cas d'absence, même ponctuelle, tout ça peut occasionner du stress. » Chaque chat a son propre seuil de stress mais pour certains, il n'y a pas besoin de grand-chose pour le déstabiliser, ce qui peut entraîner un épisode de malpropreté, du léchage compulsif, de la dière et des vomissements voire de l'agressivité au retour du propriétaire. Alors une première solution par exemple pour la gestion des repas c'est d'avoir une gamelle connectée ou un distributeur de croquettes. Quand vous êtes là ou en votre absence, parce que ça vous rend non indispensable pour que votre chat puisse se nourrir.
0: Donc une fois qu'on a investi dans la gamelle, on peut laisser son chat seul
24: Eh bien non plus, parce que c'est minimiser les autres besoins physiques et émotionnels du chat. On tend aujourd'hui à dire qu'il ne faudrait pas laisser un chat seul plus de 24 heures pour son bien-être émotionnel. Donc voyez-vous, prendre un chat en se disant qu'on peut, à la différence d'un chien, partir régulièrement en week-end, le laisser seul facilement, eh bien c'est une erreur si l'on veut être garant de son bien-être. À avoir aussi en tête, le chat vit dans un monde d'odeurs. C'est important pour lui qu'il y ait des repères olfactifs. Donc, quand vous vous absentez, ne nettoyez pas forcément tout l'appartement pour que ce soit propre à votre retour. Ne lancez pas toutes les lessives. <rire> laissez les draps qui ont quelques jours, voire même quelques vêtements déjà portés au sol. Vous voyez, je suis pour la paix ouais. des ménages. Hein. <rire> ce seront des balises pour votre animal.
0: Hélène, si on fait venir quelqu'un pour s'occuper de son chat
24: alors Le cat-sitting est une solution à envisager, mais là aussi à adapter avec votre chat et à la durée de votre absence. L'idéal, c'est de miser sur le passage de quelqu'un que votre chat connaît déjà. C'est plus rassurant pour lui. Et si ce n'est pas le cas, eh bien faites appel à une société extérieure. Pensez à organiser une prévisite de présentation. Un minimum d'un passage par jour pour vérifier que le chat va bien. Mais si vous vous absentez pendant longtemps, bah c'est bien que la personne puisse rester aussi beaucoup plus longtemps avec votre chat à chaque fois qu'elle vient. L'idéal, c'est d'avoir un ado de votre quartier, par exemple, la fille de votre gardienne, qui vient juste regarder sa série préférée chez vous au lieu de le <rire> faire dans sa chambre, moyennant un petit billet, et puis votre chat sera très heureux.
0: Voilà, précieux conseils d'Alingato en ce samedi matin. Le rendez-vous, bien sûr, vous aurez écouté tranquillement notre journaliste vétérinaire directement sur RTL.fr.
2: RTL Matin. Weekend.
0: On salue Caro depuis le Dijonais qui a 13 degrés, un hein, ciel couvert. Ça fait pas terrible, un hein, samedi matin. Elle souhaite une bonne émission à tout le monde. Elle embrasse les Thierry. Aujourd'hui, ce 1er juillet, Valérie, c'est la Saint-Thierry, ok, mais c'est la journée mondiale du reggae. Ça marque l'anniversaire de la création de cette forme
3: musicale.
7: Oui, 1er juillet 68, le Jamaïcain Frédéric Nathaniel Hibbert, dit Toots Hibbert, a chanté Do the Reggae au monde entier. Alors, bien sûr, le reggae existait avant cette date, mais c'est avec ce titre qu'il est sorti de la Jamaïque. Selon le dictionnaire, le reggae, c'est une musique populaire jamaïcaine née à la fin des années 60, fusion du ska, des rythmes calypso, du blues et du rock and roll américain. Et là, c'est tout, le fameux morceau. À l'origine le reggae est une musique engagée dans la résistance contre l'impérialisme. Ce style musical s'est largement répandu sur la planète en symbolisant au fil des années plutôt un côté cool, tranquille bibile, bien loin <rire> des revendications initiales. Et pour nous tous, le reggae, eh ben, c'est Bob Marley, forcément. Je vous propose d'écouter mon morceau préféré, Jamie.
0: Cette h ça fait pas de mal aux oreilles, cette histoire. Merci Valérie. On revient au cœur de l'actualité dans un instant. La quatrième nuit de pillage et des sur le territoire, c'était moindre en Ile-de-France, assez important dans plusieurs grandes villes de notre pays. À Marseille, par exemple, à Strasbourg, et après-midi aussi, à Lyon, à Saint-Etienne, à Grenoble. On vous donne des détails juste après ceci, et puis on vous écoute au 3210 sur Choses euh, Vues, Choses vue, chose Entendues. Vos prises de parole au 3210 0 sur votre téléphone. Stéphane Carpentier.
2: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Alors si vous ouvrez les yeux, d'abord c'est RTL, vous avez fait le bon choix, il est 6h51, on prolonge bien sûr notre matinale spécial consacré aux événements du, ma du moment, trois jours après la mort de, de Naël. Les obsèques auront lieu tout à l'heure à 11h à Nanterre, Nanterre où ça a été encore agité cette nuit. Quatrième nuit de pillage et d'émeutes sur le territoire, plus de 45 000 hommes déployés, agités dans plusieurs grandes villes de France, mais pas que. On va tout vous dire et on va poursuivre notre retour des images fortes de la nuit Mathias Lugin, elles ont largement été diffusées évidemment sur les réseaux sociaux. Avec des scènes parfois presque surréalistes à Marseille par exemple, deux jeunes hommes euh, filmés en
14: train de voler un lourd coffre-fort avant de l'embarquer hilar sur leur scooter. Toujours dans la cité phocéenne. d'autres événements marquants cette nuit, un quart de touristes chinois attaqué, qui a dû changer d'itinéraire, ou bien, ça c'est à peine croyable, un tractopelle utilisé pour piller un bureau tabac. On a aussi vu un camion volé et utilisé pour foncer dans la mission locale de Chantou-Lévine dans les Yvelines. Il a ensuite été incendié, puis dans le même genre, des images absolument impressionnante d'un incendie allumé dans un champ près de Pithiviers, ça c'est dans le Loiret avec des flammes inquiétantes et visibles même jusque depuis la route et puis euh, ces pompiers qui ont été extrêmement sollicités toute la nuit euh, parfois entravés dans leur mission par les émeutiers qui les ont repoussés Tiens,
0: euh, à Marseille de
14: nouveau, à coups de mortiers d'artifice ou bien de barricades en flammes
0: La voilà, situation qu'on voit sur les réseaux sociaux bien sûr, rapportée par nos reporters sur le terrain, on va les retrouver régulièrement tout à l'heure à Grenoble mais aussi dans la cité fosséenne, on sera à Colombes, pas très loin de la capitale aussi, où ça a brûlé une bonne partie de la nuit en termes de voitures et de poubelles. On est sur le terrain, on vous accompagne, 45 000 hommes déployés. Donc le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est allé sur le terrain à deux reprises ces dernières heures pour dire notamment qu'à l'arrivée, c'est la République qui gagnera. On vous écoute aussi. Tiens, on a Philippe qui est en ligne avec nous au 3210. On le remercie de bon matin depuis le département de l'Essonne. Bonjour à vous, Philippe.
17: Oui, bonjour
0: Stéphane. Ravi de vous accueillir, vous êtes à saint pierre du Perret si, oh oui. si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez pu voir et surtout entendre ces dernières heures et derniers jours, vous bah, écoutez,
17: moi j'ai surtout entendu la nuit dernière. Euh, il se trouve que ça a été un peu par hasard parce que j'avais donc regardé les, les, les journaux télévisés sur les chaînes d'information et, et j'avais vu donc une invitée qui était de Corbeil Essonne qui disait que sur les jours passés ça avait été assez chaud euh, au niveau donc des, de la casse, etc. Et donc saint pierre du bah c'est une petite commune qui se trouve géographiquement, on va dire au-dessus, on surplombe un peu euh, Corbeil Essonne. Et euh, là, euh, ces dernières nuits avec la chaleur, on, on dort un peu les. les des Fenêtres ouvertes, et c'est la première fois que j'ai entendu des, des tirs de mortier. Il n'y a pas de, de voilà, cette nuit, euh, des tirs assez conséquents, et, et ça a duré assez longtemps, donc qui, qui venaient de, de Corbeil. Donc euh, je, là, on n'a pas encore été sur Corbeil, mais euh, je pense que les, les, les dégâts automatiquement sont, sont visibles, et ça doit, être, ça doit être assez spectaculaire encore une fois. Ouais, c'est répétitif,
0: c'est vrai, que... vrai les, les bruits, il y en a beaucoup.
17: Ah ben euh, là pendant pendant la nuit oui mmh. c'était c'était assez conséquent et ça durait assez longtemps mais moi, c'est la première fois, cette nuit, que j'entends ça. Donc, je pense que ça n'a pas été, malheureusement, par rapport à ce qu'on entend, alors c'est bien que c'est des statistiques généralistes hein, qu'on mmh. qu entend de la part du ministère de l'Intérieur, mais de là à dire que ça a été plus calme en Ile-de-France, bon, c'est peut-être vrai, hein, tout dépend des statistiques qu'on prend, qu'on lit, et l'interprétation qu'on peut en faire, mais là, je pense que dans ce coin-là, en tout cas, euh, ça n'a certainement pas été moins important et plus calme. Euh, là, il y, y a des mots, quand même, qu'il ne faut mmh. peut-être pas trop utiliser, quoi. Donc, Enfin, euh, je sais... C'est mon ressenti, en tout cas. Hein. Est-ce à et titre euh...
0: personnel, Philippe, pardon de vous couper, est-ce qu'il y a une peur qui s'est installée chez vous Alors, C'est la globalité des faits de ce qu'on vit qui, qui vous touche bah, C'est
17: plus la globalité, parce que pour l'instant, nous, euh, sur notre commune, on n'a pas vu de, 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 de casse en particulier. Maintenant, on n'est jamais à l'abri non plus. Hein. Mmh. Euh, ça peut très bien bouger géographiquement, mais euh, c'est le côté euh, généralité qui fait peur, oui, parce que on, on a l'impression, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut peut-être aussi se poser des questions. On entend que toutes les nuits, tout est cassé, toutes les nuits Il y a des tirs de mortiers partout Mais, mais les mortiers ça ne pas On ne fabrique pas des mortiers en cinq minutes On, on a l'impression que ces, ces, ces gens là euh, Sont structurés effectivement Mais ont des, ont des réserves Et attendent la moindre occasion C'est-à-dire euh, Pour passer à l'attaque mmh. Parce que c'est pratiquement ça hein. Et c'est là qu'il faut peut-être se poser les questions Parce que c'est vrai que la République euh, en sortira vainqueur bah, Avec le temps, euh, oui je pense mais, euh, mais il faut surtout que ça ne se reproduise pas Et, euh, et c'est les bases qui sont plus euh, existantes euh, actuellement dans le pays, parce qu'on peut dire dans le pays il y a même des, des petites villes de province ouais. j'écoutais hier ouais. à Laval et Laval, bon je connais un petit peu Laval, je dire que Laval c'est quand même très calme, euh, c'est bien la première fois que j'entends Laval euh, cité comme une ville où il y a des émeutes ouais, C'est vrai que voilà, ces ça... petites
0: communes sont touchées à, à votre image, donc euh, pas très loin de chez vous, et, et Laval, ouais. vous avez le droit et raison de le citer, on a <rire> vu Montargis dans le Loiret voilà, aussi, ce sont des villes calmes
23: Montargy, ouais.
0: On ouais, sera à Pessac à, à 7h15 tout à l'heure dans RTL événement <rire> Ça, qu'en Gironde, c'est pareil. Ouais. Et il y a eu des, ouais. des mouvements, des émeutes et, et des pillages. Merci Philippe de votre témoignage, bah, hein, très intéressant prie, sur, pas... sur le, vécu, le vécu. En tout cas, merci pour vos, toutes vos émissions
17: et vos informations très intéressantes. On est là
0: pour ça. Merci voilà, de votre fidélité. Vous prenez la parole à l'image de Philippe. Vous, Philippe, vous nous rejoignez. Hein, c'est 30 10 sur votre téléphone. Les messages aussi sur les réseaux sociaux, la page Facebook de notre émission. Vous êtes tous les bienvenus. 3-2-1-0 pour nous rejoindre. Nos invités en direct tout à l'heure, notamment le maire de Rouen qui sera avec nous à 9h moins le quart. Et puis nous serons sur le terrain. Dans 3 minutes 30, le journal de 7 heures, bien sûr, à l'issue de cette quatrième nuit de pillage et d'émeutes, plus de 470 interpellations. Retour au ciel avec Valérie pour le programme du samedi dans une poignée de secondes.
2: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin,
16: week-end.
0: choix Pascal Notre immense réalisateur De la matinale du week-end C'est One République. Il a raison de nous dire Dans le casque Avec Valérie Que ça nous fait du bien Et qu'on a le droit De s'offrir ça quand Ouais même.
7: ça fait sourire Ça donne ouais. envie de sautiller
0: C'est bien Bon le ciel C'est agité c'est. J'ai envie de dire presque frais ce matin quoi.
7: Oui, ça fraîchote un peu. Alors, ça, c'est parce qu'on a la clim un petit peu froide non, dans non, le mais studio. Je suis dehors, vous savez. C'est oui, Je n'habite pas dans le studio. Oh ah, étonnant. Alors, on a une dégradation qui traverse le pays. Elle veille les parties du nord-ouest pour atteindre le sud-est dans le courant de la journée. Pour l'heure, on retrouve les pluies essentiellement entre les Limousins, les Ardennes. Ça va gagner la Lorraine ou encore le Dijonais dans très très peu de temps maintenant. Des pluies qui seront assez soutenues dans la partie sud du territoire. À l'arrière, un régime d'averse s'est mis en place. Il y en a pas mal vers les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore les Pays de Loire. Peu à peu, le soleil reviendra par le nord-ouest au fil de la journée. Donc ça sera d'abord le cas en Bretagne et en Normandie. Un petit peu plus tard pour le nord, le bassin parisien, le centre ou encore la Vendée. Et puis à contrario, si la matinée sera à peu près bien ensoleillée dans le sud et dans l'est, eh bien les pluies vont arriver au fil des heures. Ce sera bien chargé, voire orageux, sur le flanc est cet après-midi. Excepté en Paca, vraiment la Provence, les Alpes-Maritimes vont rester à l'écart avec un temps ensoleillé. La Corse elle aura droit à 2-3 petites averses. 12 degrés à Besançon ce matin, c'est vrai que c'est pas très très mmh. chaud. 16 à Abbeville 18 à Bordeaux dans l'après-midi, comptait 19 degrés à Pontarlier, 22 degrés à Caen, à Brive et Périgueux, 23 pour Paris et Mont-de-Marsan, 26 à Gap et 29 degrés à Nîmes. Voilà,
0: c'est pas bouillant, c'est pas très très chaud pour un 1er juillet, pour les premiers départs en vacances. Profitez bien si vous avez la chance de vous élancer, de partir. Il y aura du monde dans les aéroports, euh, du monde dans les gares, 1 300 000 passagers, du monde sur les routes aussi. C'est euh, coloré en Ile-de-France. Donc prudence, prudence, c'est RTL qui vous accompagne. 1er juillet, merci d'être là. Il est 7h du matin.
2: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et la suite de notre matinale largement consacrée aux événements, bien sûr. Le journal de 7h, Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et une nouvelle nuit d'émeutes, mais moins violente que les précédentes.
4: Dilan dressé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui promet que c'est la République qui va gagner par les émeutiers. On compte tout de même 471 interpellations ce matin. Et des scènes de pillage à Marseille, à Lyon, à Grenoble. Vous allez entendre les pilleurs et des policiers souvent dépassés. Nous serons aussi à Colombe, en région parisienne, où le long d'une rue, il ne reste plus que des carcasses de voitures calcinées. L'odeur de fumée qui se répand encore ce matin. Dans l'actualité également, le départ du Tour de France. La fête est totale à Bilbao, le Pays basque espagnol, fier, très fier d'accueillir la grande boucle. RTL Matin la violence persiste, mes pères. En intensité, une nouvelle nuit d'émeute dans les quartiers sensibles. La quatrième depuis la mort du jeune Naël, tué par le tir d'un policier mardi à Nanterre. Mais ce qu'on retient ce matin, ce sont toutes ces scènes de pillage à Marseille, sur la Canebière, à Lyon, à saint étienne ou encore à Grenoble, où Serge Peuillot vous avez pu vous approcher au plus près des commerces
3: vandalisés. Dans le centre de Grenoble, c'est le chaos. Des dizaines de jeunes venus des cités sensibles attaquent à coups de masse, de marteaux, de grilles d'égout, les rideaux de fer, les vitrines de plusieurs commerces, comme le magasin Lacoste, qui est pillé.
21: Lacoste, Food Corner, on a tout pillé. là. Pourquoi ben Pour la révolution. Ça fait trop longtemps qu'ils font des bavures policières.
3: Vous repartez les mains chargées de vêtements part bien blindé pour 1000 euros. On nique la France. La colère, c'est justice pour
21: Naël. C'est pas question de la mort de Naël, c'est question... C'est un tout-café dans les quartiers. Maintenant, ils explosent les quartiers.
3: Ils en ont marché.
21: On la France
3: Un hélicoptère des forces de l'ordre survole la ville avec un puissant projecteur. Les policiers sont dépassés.
20: Très, très difficile. Voilà. C'est très compliqué. Voilà. Il y a des individus dans tous les quartiers. Il y a eu beaucoup de pillages. Je ne peux, peux pas, monsieur. On va y aller. Les propos... Euh...
4: Saisissant, dépilleur, mais aussi euh, le constat
0: amer de ce policier grenoblois au micro RTL de Serge Pueillot. Voilà des scènes qui choquent encore énormément, mais un degré de violence en baisse. C'est en tout cas le bilan de la nuit dressé par Gérald Darmanin.
4: Le ministre de l'Intérieur qui a effectué deux visites sur le terrain ces dernières heures, à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, puis à la préfecture de police de Paris, où il a décrit ces dernières heures vécues par les 45 000 policiers et gendarmes déployés sur le terrain.
5: Au moment où nous parlons qu'on est à 471 interpellations sur tout le territoire national, il y a de manière générale une intensité bien moindre que lors de la journée d'hier et même la journée d'avant-hier, par exemple en Ile-de-France, les choses se sont tenues le plus normalement possible. Et puis dans le reste de la France, il y a eu évidemment parfois ici ou là des difficultés. À Lyon et à Marseille et désormais un peu à Nîmes, euh, des difficultés fortes, euh, pour ne pas dire des violences absolument inacceptables, notamment à Lyon et à Marseille, qu'on a tous vues. Mais on peut considérer en effet que les choses sont de moins d'intensité aujourd'hui.
4: Alors certes une nuit moins violente en Ile-de-France mais tout de même ce matin les, les dégâts sont encore nombreux dans certaines villes comme à Colombes dans les Hauts-de-Seine où vous vous trouvez pour RTR le Célestin Bougère et où les affrontements se sont terminés tard dans la nuit. Oui et on voit ce matin le reste de ces affrontements
13: Entre les forces de l'ordre et les émeutiers En remontant l'avenue Audra en plein centre de Colombes On a pu voir une quinzaine de voitures retournées Pour la plupart calcinées Il faut zigzaguer entre ces voitures pour circuler De la fumée s'échappe encore des carcasses Un habitant découvre en même temps que nous Cette scène impressionnante
20: Des carcasses, une, des scènes d'horreur, de guerre de.. Enfin, C'est hallucinant, hallucinant ah, ça, fait, ça fait peur, ça fait peur ça fait peur parce que ça résout rien de toute manière. Si ce calme, ça sert strictement à rien de toute manière, mais, mais tout le monde l'aura déjà dit et ça, ça suffira pas.
13: Et juste à côté de cette rue, un bar semble avoir été pillé, des échafaudages détruits. Sur la route, des poubelles éventrées, et des restes de détritus brûlés. Les habitants se réveillent peu à peu et nous disent n'avoir pas forcément entendu beaucoup de bruit. Ils découvrent un peu étonnés ces scènes de chaos. Le reste de la ville, lui, est plutôt épargné.
0: Célestin Bougère avec Laurent Lecor à Colombe pour RTL oui, L'Île-de-France ou euh, le Val-d'Oise par exemple, on a des images qui nous arrivent sur RTL.fr de la mairie de Persan-Beaumont qui a été incendiée par les émeutiers un conforama de Bondy aussi a été euh, pris pour cible par ces euh, euh, pilleurs, un embrasement des quartiers sensibles depuis mardi soir et une première victime, Antoine, a déploré en marge de ces violences Un
8: jeune
4: de 19 ans est décédé hier à Petit-Queville dans la banlieue de Rouen et Guillaume chaise il est tombé du toit d'un centre commercial qui était en train d'être pillé.
21: Oui, ce jeune homme avait escaladé
4: vers 5h du matin le toit du centre commercial avec un ami. Pour une raison encore ignorée, il a glissé une chute de 5 mètres de haut. Les secours l'ont pris en charge en état de mort cérébrale, puis les médecins ont pris la décision de le débrancher en fin de journée. Selon le procureur de Rouen, le magasin n'avait pas fait l'objet d'attaques d'émeutiers. L'ami qui accompagnait ce jeune homme a expliqué aux enquêteurs que tous deux voulaient récupérer un objet à l'intérieur du centre commercial. Une version mise à mal par les premières constatations de la police qui, selon nos informations, font état de violence un peu plus tôt dans cette zone. Les explications
0: de Guillaume Chies. Et on en saura sans doute plus sur la situation du moment à Rouen puisque le maire de la ville, le maire de Rouen, sera, sera notre invité tout à l'heure sur RTL. 9h moins le quart, Nicolas Maillère-Rossignol sera avec nous.
4: Et à Marseille, on déplore le passage à tabac de deux policiers. Ils étaient hors service, ils ont été reconnus par leurs agresseurs. Une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Et puis on rappelle que dans l'enquête sur la mort du jeune Naël, le policier auteur du tir mortel vient de passer une deuxième nuit en détention. Il a été mis en examen pour homicide volontaire. Plus
0: de 470 personnes donc interpellées lors de cette quatrième nuit d'émeute. Vos prises de parole, on vous écoute au 3210. Un auditeur, si ça a brûlé chez vous, si ça a été agité, vous nous racontez. 3210 sur votre téléphone, la page Facebook de l'émission RT. Et elle bien sûr vous informe tout au long de cette matinale. Le reste de l'actualité Antoine, deux ex-dirigeants d'Orpea placés en détention provisoire
4: L'ancien directeur général du groupe Yves Le Mans et son ancien directeur financier Sébastien Ménard Une information judiciaire a été ouverte jeudi pour abus de confiance escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée et corruption Christophe Galtier sera jugé le 15 décembre prochain lui qui va bientôt quitter le Paris Saint-Germain il est soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoire du temps où il, où il entraînait l'OGC Nice, il conteste
0: toujours les faits. Nous sommes le 1er juillet et à 7h07, c'est l'heure du traditionnel point sur ce qui changent.
4: Tarifs de gaz, bouclier tarifaire point d'indice des fonctionnaires, on, on
25: vous écoute Pierre Herbulot. Le premier changement, il concerne tous les salariés, c'est une ligne en plus sur la fiche de paye, le montant net social, une mesure de simplification pour les bénéficiaires des prestations sociales, ce sera le montant à inscrire dans les dossiers de demande d'aide. D'ailleurs, au 1 juillet, les allocations chômage seront revalorisées d'1,9%, comme en avril. Revalorisation aussi du point d'indice des fonctionnaires qui fixent leur rémunération, plus 1,5%. Les autres changements du mois de juillet concernent l'énergie, en particulier le gaz, avec la suppression des tarifs réglementés. 2 millions et demi de Français sont concernés. Ils auront toujours de l'eau chaude et de quoi faire des pâtes. Simplement, ceux qui n'ont pas anticipé leur changement de contrat basculeront automatiquement sur une offre par défaut, dite « de marché ». Enfin, le bouclier tarifaire qui bloquait les hausses de tarifs à 15% disparaît.
0: Pas d'inflation majeure à prévoir.
25: En revanche, les prix sont en baisse. Les
0: explications de Pierre Herbulot. Et c'est ce samedi le grand départ de la grande boucle.
2: Le Tour de France 2023. C'est sur RTL.
0: Le Tour de
4: France qui s'élance donc de Bilbao, une boucle de 182 km à travers le, le pays basque espagnol pour cette première étape dans une ambiance des grands jours. Tant Vincent Serrano, la région vibre pour la petite reine. Sa chaise de camping portée
18: comme un sac à dos, Emmanuel rejoint son groupe d'amis agglutinés au bord de la route. Ils ont même prévu une tente, des musiciens ne sont pas très loin. Carla, l'accueil, les bras ouverts.
15: A on est au max.
18: Mucha llevo desde, es émotion parce desde que, que depuis que, que, pequeño, que je suis
13: petit, je rêve de, de vivre un jour comme celui-ci.
2: Oui, si. J'ai 40, 40 ans, c'est ma première fois et je si suis ému comme un gamin. Je ne vais pas vous dire que je vais pleurer.
9: presque, Non, je ne vais pas pleurer.
24: Il est tout ému. Parce qu'on adore le vélo. On est des fous de vélo.
9: Somos de la bicicleta.
18: Une bénédiction pour les sept coureurs basques du peloton, comme Ion Izaguire de l'équipe Cofidis. C'est spécial, le de départ ici
25: à, à Pays Basque, avec les familles, les, les amis et, et toutes les routes que j'ai faites. vous vois les, les tours de France en fente, les tourmalettes, les
18: Pyrénées. C'est une course incroyable. Course sur laquelle il espère briller la grande famille basque est déjà prête en tout cas le long des routes à l'encourager. Oui,
4: reportage de Vincent Serrano, l'un des envoyés spéciaux de RTL pour ce Tour de France. Le départ de la course est un peu avant 13h. Ce sera à vivre évidemment sur RTL. Vous aurez des points toutes les demi-heures. L'arrivée en direct et le club Jalabert à partir de 18h30.
0: Absolument, merci Antoine, RTL.fr à disposition. Vous avez toute l'actualité quand vous le souhaitez. À 7h10 en ce samedi, les courses. Le rendez-vous pour les amateurs de chevaux, c'est le quintet de l'après-midi dans le Val-d'Oise. Les pronostics RTL pour vous aider à miser. Bonjour Dominique Cordier. Bonjour
20: Stéphane, bonjour à tous. Il ne sont plus que 15 au départ du Quintet qui se déroule cet après-midi sur les forums d'Anguien. Je vous rappelle en effet que le numéro 16, Fossoyeur, est non partant. 15 sur une distance courte, 2150 mètres, un parcours de vitesse. Le départ est donné à l'autostart avec des chevaux que l'on connaît bien. Mon favori est une favorite, le numéro 3, Gasoline Duseau. Gasoline Duseau qui vient de se classer deuxième sur ce parcours, mais elle a été battue par une bonne jument. On en attend une confirmation. Elle ne devrait pas décevoir. Je vous livre ma sélection. Avec en tête ce numéro 3 Gasoline ce associé à Mathieu abrivard Puis le 8 Enjoy the game L'As Goldmancourt, Le 13 Girl de Bassière Le 10 Elixir Wind Le 15 Galon de Vire Et enfin le 7 Falco des Rochers Ce qui nous donne en chiffres le 3 Le 8 L'As Le 13 Le 10 Le 15 Et le 7 Le départ de la course est prévu à 15h15 Je vous retrouve Stéphane dans une heure mmh.
0: Avec l'Outsider de RTL Absolument, on sera là, Dominique Cordier Rendez-vous dans 60 minutes, le quintet du samedi Les pronostics RTL, vous allez directement sur rtl.fr On a Zouzou sur la page Facebook de l'émission Qui nous dit que même à Provins, en Seine-et-Marne Ça a été brûlé, attaqué des entreprises Des cars brûlés, incendiés c'est la situation du matin, vous commentez 32 10, vos prises de parole, 3 2 1 0 on est sur le terrain avec nos reporters un peu partout, au Marseille, ça a été très très agité tout au long de la nuit avec des magasins pillés, ça a été le cas à Lyon aussi, dans une moindre mesure en Ile-de-France, encore que ça a brûlé à Nanterre, ça a brûlé également à Colombes, nous étions en direct dans le journal de 7h à Colombes pour la situation, et puis là, la mairie de d'une commune du Val-d'Oise aussi a été incendiée tout à l'heure, à bon on dit plusieurs magasins ont été pillés. La situation du matin, on vous dit tout après ceci.
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin.
0: Stéphane Carpentier,
2: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Merci de nous rejoindre ce samedi matin. Il est 7h14 donc après la mort de Noël. On vient de vivre la quatrième nuit d'émeute et de pillage dans notre pays un peu moindre. En termes d'intensité, en Ile-de-France, encore qu'il y a eu quand même pas mal de passages à l'acte, à Bondy, on vous le disait, plusieurs magasins ont été ciblés par de jeunes émeutiers. La mairie de persan beaumont dans le val aussi a été incendiée. Images de flammes assez spectaculaire. Mathias luguin sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a des images, des photos qui nous arrivent et qui témoignent de la situation. Ouais, les émeutes qui
14: sont devenues une véritable course bust à celui qui postera les images les plus impressionnantes. C'est au quartier dans lequel il y a le plus de grabuges. Alors en voyant certains postes, on a même parfois le sentiment qu'il s'agit pour les casseurs d'une sorte de jeu macabre, comparant certains de leurs méfaits à des scènes de films ou à des scènes de, de jeux vidéo. Des camions volés à 10, des distributeurs de billets de banque pillés à l'explosif. On a en revanche un peu moins vu d'images tournées du côté de la police. Pourtant, elles sont toutes aussi fortes. En témoigne une vidéo enregistrée depuis un commissariat municipal de vaux en velin en banlieue lyonnaise. Un commissariat véritablement assiégé dans lequel les policiers tiennent bon face aux assauts répétés et aux flagration des, des cocktails Molotov venus de l'extérieur. Alors on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, un peu de tout, un peu parfois aussi n'importe quoi, il faut quand même être assez
0: prudent avec ce qu'on peut y croiser. Voilà, la situation du, du matin, ça a été très très agité euh, du côté de Lyon aussi mais dans plusieurs grandes villes du territoire. Hein. Je vous citais Marseille, tout à l'heure il y a eu euh, une centaine d'interpellations et beaucoup de magasins du centre-ville, euh, de la cité phocéenne euh, qui ont été euh, ciblés, détruits, euh, brûlés. Situation aussi à saint étienne très complexe à Grenoble, on l'entendait tout à l'heure sur RTL, dans le journal de 7h, avec notre correspondant Serge Buillot. Buillot. On a René, je crois, qui est en ligne avec nous, au 10 auditeur, qui prend la parole, après Philippe, euh, tout à l'heure. Est-ce que René m'entend Bonjour à vous. Oui, oui,
6: oui, oui, je vous entends pas bien, merci.
0: Comment vous vivez tout ça, René Dites-nous.
6: Bah, qu'est-ce que vous voulez, en spectateur impuissant, bien entendu, comme tout le monde, hein, parce que moi, moi, je faisais part de, de, ma, de ma réflexion, pardon, sur euh, la passivité des gens dans le fond, des commerçants qui sont euh, vandalisés on brûle leurs vitrines, on casse tout on, on les dévalise et puis bah, ils assistent à ça euh, les bras ballants en fin de compte hein. mm -hmm. mais, mais, mais ça va durer jusqu'à quand vous vous rendez compte je, je sais pas, moi j'aurai un commerce j'ai l'impression que je voudrais dé défendre me... c'est mon gagne-pain quand même mm -hmm. vous vous rendez compte alors on... puis, mais ce que je pense aussi c'est c'est qu'ils rigolent ils rigolent, ces jeunes. C'est un jeu pour eux. Ils pillent, ils cassent. On voit qu'ils s'éclatent, véritablement. Ils s'éclatent. Hein. Mais ce n'est pas de la révolte. Ils ont prétexté ce qui est arrivé pour, pour passer à l'action. Mais ça, ça peut durer, bon, pas éternellement, mais ça peut durer quand même un certain temps. Et ça peut se produire très souvent. Alors vous vous rendez compte le, 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 le stress, Donc, les policiers, bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne servent pas quand même à grand-chose, parce sont... il y a 400 arrestations euh, demain ou après-demain, ils seront tous dehors, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Sincèrement, plus en plus, ils s'en fichent. Mais ils s'en fichent complètement. Non, mais c'est une situation qui ne peut, pourra pas durer. Moi, je me, je me posais juste une question. Est-ce qu'un jour, on finira pas par agir à balles réelle? C'est à craindre, oui. vous savez, c'est à craindre. C'est
0: hein. à craindre, mais il faudrait surtout pas que ça arrive, évidemment. René, votre inquiétude, on l'entend ce matin sur RT. On a l'inquiétude aussi de de Laurence, qui est une une commerçante qui est dans un centre commercial de Rouen, qui a été évacuée hier. Elle travaille sur place et elle se demande comment elle va retrouver son magasin et, et sa boutique euh, tout à l'heure. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans, dans les quartiers et ce qui motive les assaillants depuis maintenant quatre jours. Qui sont-ils, d'ailleurs, pour beaucoup, ces très jeunes émeutiers On va partir à Pessac, en, en Gironde, dans la banlie. Milieu de Bordeaux où se trouve sur place Philippe de Mariage. Je vous salue Philippe, bonjour. Bonjour. Il y a trois quartiers de cette commune qui ont connu des, des incidents.
3: Oui, au pied des immeubles, ce qu'il reste d'un ensemble commercial qu'un groupe de jeunes cagoulés a incendié, des poutres en acier tordues et une forte odeur de brûlé. Un resto vietnamien venait d'ouvrir en mars dernier, mais Kiusa, la patronne, a du mal à comprendre la rage des assaillants.
2: La colère, la colère, mais bon, il euh, y a des gens qui n'ont rien fait, qui subissent aussi des conséquences comme moi. Je me retrouve euh, aussi avec des crédits aussi, vous voyez. J'ai l'impression que tous nos efforts ont été détruits.
3: Le maire de Pessac, Franck Rénal arrive sur les lieux. Je n'ose pas imaginer la manière dont les nouveaux arrivants
21: s'estiment ainsi accueillis dans ce qu'ils veulent donner comme vie à un quartier qui a besoin justement de cette vie, a besoin de cette présence, que ce soit présence de la République, que ce soit présence de commerce.
3: Mais je comprends le découragement qui peut en animer certains.
0: Vous avez rencontré des jeunes du quartier, Philippe. Hein il justifie ces exactions-là
3: Oui, Abdel a 21 ans et il dit avoir seulement assisté à l'attaque. Pour lui, le drame de Nanterre a été l'étincelle parce que les relations des jeunes avec la police sont ici, selon lui, très mauvaises. Il y a toujours
20: des débordements avec la police nationale, on -E, il y a toujours des moments de, de tension, un peu de rire et malheureusement, le décès du petit Naël à Paris, ça a juste déclenché ce euh, que toutes les cités ressentent dans toute la France, ce moment d'insécurité face à la police nationale. Ça aurait pu être moi, ça aurait même pu être mon petit frère. Je ne veux pas non plus que tout le cachet brûle, mais on veut aussi se faire entendre. Vous voulez qu'on fasse comme d'autres les petits, on ne peut faire que ça. Et le petit Naël, c'est vraiment un un signe avant-coureur, que trop c'est trop dans les cités de France.
3: Non, c'est pas normal, il est temps de faire quelque chose. Mmh.
0: Et, et ceux qu'on appelle les, les grands frères, Philippe, vous
3: en avez croisé également oui, Momo habite ici depuis 47 ans et il a parlé avec les très jeunes assaillants.
0: Ils m'ont dit que personne n'en avait rien à foutre de ce qu'ils pensaient eux ou de ce qu'ils pouvaient dire. La seule façon pour eux de se faire entendre et de se faire écouter, c'était de commettre des délits. Quoi, pour que les gens enfin les regardent et essayent de les entendre et de les comprendre. J'ai un fils aussi, donc moi quand je vais me coucher le soir, jusqu'à ce que je me lève le lendemain matin, qui me dit à moi que mon fils ne va pas se faire prendre à partie par la police on est des êtres humains, on n'est pas des extraterrestres, on n'est pas des animaux.
3: Et le maire appelle les habitants des quartiers de Pessac à occuper le terrain pour ne pas laisser la place aux émeutiers.
0: Voilà la situation à Pessac en Gironde. Philippe de Maria sur place. Merci à vous. Vos prises de parole au 3210, vos SMS au 64900 euh, code matin. Et toute la rédaction mobilisée à l'issue de cette euh, quatrième nuit d'émeutes euh, sur le territoire. 471 interpellations. C'est le dernier chiffre communiqué ce matin par le ministre de l'Intérieur. Il est 7h20. Restez bien là. Votre horoscope pour votre samedi. C'est juste après ceci. RTL Matin.
2: Stéphane Carpentier. RTL Matin Weekend.
0: Merci de votre fidélité, ravi de vous savoir à l'écoute de RTL Matin Week-end en ce premier jour du mois de juillet, c'est la Saint-Thierry Bonne fête, une bougie de plus aujourd'hui pour l'actrice Léa Sedou et pour Kev Adams Monsieur
5: dame, quand j'ai dit à ma mère que j'allais faire un spectacle avec Gad Elmaleh elle était comme une dingue elle m'a dit, mais, mais moi mais Gad Elmaleh je l'adore depuis que je suis toute petite moi
21: tu veux que je te dise ce qu'a dit mon père quand je dis qu'on allait faire un spectacle ensemble oui. Il m'a dit, mon fils, on n'a pas fait tout ça pour ça, quand même.
0: <rire> 1er juillet, sous le signe du cancer, votre horoscope RTL, avec Christine A, signe par signe, s'il vous plaît, Christine, bonjour.
15: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Cancer, un bel aspect, Marc, ce week-end. Il est de ceux qui font ressortir la joie qui est en vous. Peut-être parce qu'il y a une fête prévue pour votre anniversaire ou une commémoration. Lyon non, ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu soucieux ce matin. Vous allez vite changer d'humeur et être le plus joyeux de la bande. Vierge, vous ne vous levez pas du bon pied ce matin. À votre décharge, le lever du soleil est accompagné par une dissonance qui accroît le pessimisme ou la tristesse. Balance les relations avec les plus jeunes semble compliqué Ce matin, ça va s'arranger hein, au cours de la journée. Mais si ce sont vos enfants, j'ai bien peur qu'ils ne vous cassent les oreilles. Scorpion, vous serez très raisonnable aujourd'hui, même un peu trop parfois. Certains natifs de fin octobre, début novembre, vont se restreindre d'eux-mêmes, hein, voire se priver d'un petit plaisir. Sagittaire au lever du soleil la lune dans votre signe est en parfaite dissonance avec Saturne ce qui réveille une tristesse ou une petite déprime que vous ressentez depuis quelque temps, premier décan Capricorne, non seulement Jupiter vous guide sur votre route deuxième décan, mais le soleil et Mercure éclairent le domaine relationnel à partir de demain, toutes les rencontres que vous ferez seront positives Verseau, il risque d'y avoir oh, du retard, un empêchement mais quelque chose qui ne durera pas, qui disparaîtra en quelques heures, peut-être des ralentissements si vous prenez la route. Poisson, bah, vous aurez peut-être fait un rêve qui vous aura fait voyager dans le passé. En tout cas, vous vous réveillez nostalgique ce matin. Essayez de ne pas le rester trop longtemps, hein, premier des camps. Bélier, vous ne serez pas sensible à la rigoureuse conjoncture de ce matin et serez aujourd'hui dans une forme exceptionnelle. Si vous faites du sport, de la compète, vous vous surpasserez. Taureau, vous serez un peu strict, surtout ce qui est dépenses en ce samedi. Et d'ailleurs, vous ferez rire vos proches, tellement vous serez content de pouvoir économiser sur tout. Gémeaux, c'est pas top ce matin vous avez mal quelque part, une douleur qui est d'ailleurs récurrente, ou alors c'est votre partenaire qui souffre. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous sur le 3210, comme d'habitude, et sur celastro.com.
0: Le rendez-vous indispensable de l'après-midi sur RTL, ce sont les grosses têtes avec le top des émissions crues, Laurent Ruquier et compagnie, et bien sûr, les incontournables questions.
17: Le homard a une drôle de façon d'uriner. Comment le homard urine-t-il Par les yeux par les yeux. Bonne réponse. Vous trouvez ça drôle
4: Il pisse par le visage. Mais comment on le mais... sait
7: Puisqu'il est dans l'eau. <rire>
4: parce que c'est jaune.
7: Mais alors, il... mais quand il pleure, il pleure par où Mais il ne pleure pas. Tu <rire> penses que tout le monde pleure. Mais... Il pleure pas les mains.
17: Quand il est au court bouillon, oh, il ouais, commence ouais, ouais. à pleurer. Il hein. commence quand à... vous le faites bouillir. Il faut la sommer avant. Alors. Oui, non,
20: mais attendez. C'est comme,
17: -ce les... que... comme les pâtes. Moi, j'attends que ça boue. <rire> Elles sont
3: moins mal.
0: <rire> Laurent Ruquier ses grosses têtes Profitez-en cet après-midi 15h30 Ou alors à disposition le replay Le podcast sur l'appli RTL Nous sommes samedi, Karine est avec nous depuis Ici l'évêque où c'est un temps couvert Le programme du jour avec Valérie Dans une poignée de secondes RTL alors, Valérie et Hélène est à Brive, elle est sous la pluie. Et puis Isabelle a une grisaille humide dans le Morbihan. C'est agité un peu quand même, hein
7: bah on a une dégradation qui va traverser le pays. Alors, pour l'instant, le gros des pluies se situe effectivement vers le Limousin, une part de la partie ouest de l'Auvergne aussi. Elle remonte jusqu'aux Ardennes à l'arrière. Ce sont des averses assez régulières tout de même entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Vendée, la Loire-Atlantique. Et puis, du coup, c'est bien nuageux encore, mais ça va se lever. Le soleil va revenir tout d'abord sur la Bretagne, puis la Normandie en début d'après-midi au plus tard, à contrario dans c'est dans le sud, c'est plutôt bien dégagé actuellement Mais ça va se couvrir puisque les pluies arriveront Dans l'après-midi, la région PACA Elle sera épargnée avec juste quelques averses Pour la Corse, 11 degrés à Amberieux ce matin Les températures ont baissé, 16 à Brest et à Tarbes Dans l'après-midi, comptez 20 degrés à Dijon Nancy-Cherbourg, 23 à Paris Nantes et Orléans et 28 degrés à Avignon À Montpellier et Arles
0: Voilà, vous savez tout grâce à Valérie Quintin Vous nous rejoignez les SMS 64 900 code matin, La page Facebook de l'émission en ce samedi Bienvenue tout le monde, 7h30 Et la suite de notre matinale spéciale, bien sûr, largement consacrée aux événements du matin, 7h30, le journal avec Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane,
18: bonjour à tous. À la une, ces scènes de saccage pour la quatrième nuit consécutive un peu partout en France. Au moins 470 interpellations après ces nouveaux débordements suite à la mort de Naël, ce jeune de 17 ans tué par un policier suite à un refus d'obtempérer en début de semaine. Des barricades enflammées, des tirs de mortier, d'artifices contre les forces de l'ordre et puis ces magasins impillés, à Marseille surtout épicentre des violences cette nuit, une armurerie a été dévalisée des fusils volés mais sans munitions les plus durement touchés ce sont les commerçants du Vieux-Port ils ont dû fermer leurs portes dès 19h hier avec des pertes colossales pour Romain Larrieu, gérant des Grandes Halles du Vieux-Port
19: c'est stressant, c'est très stressant de ne pas savoir ce qui va arriver. Tout simplement, on est une jeune PME qui a ouvert il y a à peine un an avec des investissements colossaux. Tout ce soir, on perd plus de 50 000 euros de perte. Je pense pas qu'on va ouvrir du week-end, on réouvrira lundi sûrement. Si tout se passe bien. Parce que des retours polices que nous avons, ce week-end va être encore très chaotique.
18: Et cette nuit, 88 interpellations dans la cité phocéenne où des renforts ont été envoyés en urgence. Une compagnie de CRS et un hélicoptère après l'appel à l'aide du maire à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui décrivait cette nuit, en déplacement aux côtés des forces de l'ordre, des violences bien moindres, de bien moindre intensité que les jours précédents. Bonjour Anne Lehenaf. Bonjour. On fait le point avec vous ce matin. Une légère accalmie dit le pensionnaire de la place Beauvau, mais encore beaucoup de heurts un peu partout en France.
1: Oui, apparemment c'est Marseille qui a connu cette une nuit très compliquée, mais ces scènes de pillage et d'affrontements ont également eu lieu dans de très nombreuses communes de France pour n'en citer que quelques-unes, Grenoble, Saint-Etienne Montpellier, Toulouse ou encore Strasbourg et en banlieue parisienne aussi, par exemple à Colombe dans les Hauts-de-Seine, les affrontements ont duré jusque tard dans la nuit, des dizaines de voitures et de poubelles ont été incendiées, à Persan dans le Val-d'Oise, c'est la mairie qui a totalement brûlé, les exemples sont innombrables, dans les Yvelines, le franc prix de Mantes-la-Ville a été pris pour cible la poste de Chantoul-Lévin, ce sont très souvent des commerces qui ont été totalement saccagés dans tout le territoire. Le ministre de l'Intérieur qui était sur le pont euh, tard dans la nuit a souligné euh, cette intensité moindre notamment en Ile-de-France. Et puis quasiment pas d'intervention policière à signaler dans la métropole lilloise. Euh, le nombre d'interpellations, 471 et une relative alcalmie s'explique selon lui par la très forte euh, mobilisation des forces de l'ordre. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés avec euh, le renfort de blindés, d'hélicoptères et de drones euh, si nécessaire. Le ministre a également souligné le très jeune âge de certains interpellés, qui n'avaient parfois que 13 ou 14 ans. Voilà
0: les dernières informations d'Anne Naf du service police-justice de RTL. Toutes ces images de pillage, de véhicules incendiés, d'affrontements, elles tournent en boucle sur les réseaux sociaux.
18: Le gouvernement a appelé hier ces plateformes à plus de modération des contenus pour éviter la propagation de ces vidéos mais aussi à mora Jabari parce que les Snapchat, Twitter, Facebook et autres sont de vrais outils d'organisation pour les émeutiers.
22: Absolument, les émeutiers sont ultra connectés. Ils communiquent entre eux en, en permanence via des messageries comme Snapchat, des boucles Telegram, des groupes WhatsApp. Les réseaux sociaux jouent en, en fait un, un rôle majeur dans l'organisation des dernières émeutes. David Lebar, c'est secrétaire général du syndicat des commissaires de police.
25: C'est un peu comme si
26: on imaginait qu'aujourd'hui, maintenant, les bandes d'émeutiers peuvent communiquer comme les policiers le font à travers la radio. Euh, leur radio. C'est le smartphone qui leur permet de donner un point de rendez-vous. S'ils sont obligés de se disperser, de se donner un point de rendez-vous ultérieure. Ça va beaucoup plus vite qu'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont une capacité de se rassembler à des points donnés qui leur permettent d'amener du monde très rapidement à un point donné. Et même si la police est au rendez-vous, ils peuvent tout aussi vite se disperser, se donner un rendez-vous à un point suivant.
22: Les émeutiers sont donc mobiles, organisés, connectés, ce qui explique aujourd'hui le degré de violence et la rapide contagion. Ces jeunes diffusent sur les réseaux sociaux, parfois même en direct, chaque incident, affrontement, interpellation, pillage, Et ils se filment en se mettant en scène dans le but de faire du buzz. C'est là que débute la surenchère dans la violence la compétition. C'est à la ville ou au quartier qui ira le plus loin dans les exactions.
18: Morad Jabari pour RTL. Le gouvernement qui en appelle à la responsabilité des parents et qui hausse le ton. Le garde des Sceaux Éric dupond moretti dans une circulaire a encouragé les procureurs à poursuivre les parents des individus arrêtés. Il s'appuie sur un article permettant de punir jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Un parent qui se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la sécurité d'un mineur.
0: Et notez également que le policier auteur du tir, mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Son avocat plaide la légitime défense. Les obsèques de l'adolescent auront lieu aujourd'hui à Nanterre à 11h. Vous avez rtl.fr pour un point complet sur cette quatrième nuit d'émeutes et de pillages dans notre pays. On prolonge tout ça jusqu'à 9h15, tout en direct avec toute la rédaction. À 7h35, Victor, l'actualité c'est aussi ce week-end de grand départ. Si
18: vous partez en vacances, sachez qu'il y aura foule dans les aéroports D'abord 220 000 passagers attendus à Roissy par exemple. Et puis si vous avez choisi le train, c'est loin d'être mieux. 1,3 million de voyageurs se presseront dans les gares françaises ce week-end. Deux anciens dirigeants du groupe privé euh, privé d'EHPAD Orpea ont été placés en détention provisoire. Ils sont poursuivis pour abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment, en bande organisée ainsi que corruption. Ces deux responsables sont l'ancien directeur général et l'ancien directeur financier du groupe. L'ex-directeur général délégué a lui été placé sous contrôle judiciaire. Et puis encore quelques heures de patience pour les fans de cyclisme.
2: Tour de France 2023 sur
18: RTL.
0: Victor, ça commence à 12h55.
18: Et vous le suivez sur RTL, le Tour de France, un point toutes les demi-heures demi des midis sur notre antenne. Première étape de cette 110 e édition à Bilbao, en Espagne, l'épisode 1 d'un duel très attendu entre le dernier vainqueur de la Grande Boucle, le Slovène Tadej Pogacar, et son rival, le Danois Jonas Vingegaard. Et puis côté français, on rêve d'un homme pour compléter le, le podium, le breton David Godu celui sur qui la groupe AMA FDJ a, a tout misé cette année Hortense Crépin.
27: Oui, David Godu le répète pas question de finir au pied du podium cette année. On
19: a tous un minimum d'ambition et on a tous envie de progresser d'année en année Dans ma tête c'est déjà acté que pogachar ou Wingergaard vont attaquer et il faudra être prêt à tout donner pour les suivre Derrière ça va très très vite jusqu'à l'arrivée et je pense qu'on verra déjà s'il y a des forces en présence qui sont en forme ou en méforme
27: Une méforme qu'a pu connaître le grimpeur breton ces dernières semaines, alors pour atteindre son but il pourra s'appuyer sur toute la groupe Ama FDJ, notamment le nouveau champion de France, Valentin Madouas. Que David papa de temps sur ces deux premiers jours, ça reste la base pour un début de tour qu'ils les mettent dans les bonnes dispositions. C'est tout ce que les premières journées sont hyper tendues, qui puissent pourquoi pas gagner du temps sur certains coureurs pour le, la place sur le podium. Faire passer les ambitions personnelles au second plan, le message aussi de Thibaut Pinot, qui va pourtant vivre son dernier Tour de France. Doré à David et
5: euh, on est là pour l'aider. Après, il y aura forcément des étapes où les leaders vont se ça sera aux échappés
27: d'y aller. Donc peut-être on aura des bonnes de sorties aussi. Un podium euh, attendu par les Français le dernier à l'avoir atteint, c'était Romain Bardet en 2017.
0: Ouais. Alors Hortense Crépin sur le Tour de France évidemment le grand rendez-vous c'est le club Jalabert hein, pour débriefer de tout cela 18h30, 19h Vingegaard vainqueur l'an dernier face à Pogacar ça c'est le duel on écoutera Laurent Jalabert tout à l'heure
18: dans le journal de 8h Et puis les déboires extrasportifs de Christophe Galtier bientôt ex-entraîneur du Paris Saint-Germain il sera bien jugé cet hiver pour harcèlement moral et discrimination cette convocation le 15 décembre prochain fait suite aux accusations de racisme qui avaient ciblé le coach français des faits qui datent de son mandat à la tête de l'OGC Nice lors de la saison 2021-2022 et puis plus proche des terrains l'Olympique de Marseille tient sa première recrue Geoffrey Condogbia, l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco il est, il arrive à Marseille en provenance de l'Atlético Madrid. Et toute l'actualité, c'est tout simple. Vous cliquez
0: rtl.fr pour tout savoir. À tout moment, à 7h38, on va s'aérer un petit peu la tête dans un instant face à l'actualité. Une séance lecture avec monsieur Bernard Lehus et les livres qui euh, prennent la parole. Quatrième nuit d'émeutes et de pillages. On vit tout en direct depuis 6h du matin. On va faire ça jusqu'à 9h15. Matinale spéciale, bien sûr, avec une dernière information d'Anne Lenaf. Oui,
1: le nouveau bilan provisoire de cette nuit extrêmement tendue. Euh, qui vient de nous, être, euh, de nous parvenir par le ministère de l'Intérieur. Alors des violences euh, moins intenses mais un nombre d'interpellations qui a fortement augmenté. On en est à 994 euh, à l'heure qu'il est. 994 arrestations et des blessés dans les rangs des policiers et des gendarmes. 79 blessés euh, parmi les policiers et les gendarmes. 1350 véhicules ont, ont brûlé dans la nuit et puis 234 bâtiments ont été incendiés ou dégradés, ce qui fait un, un bilan euh, quand même assez dense. On, on parle de baisse en intensité, mmh. mais euh, les pillages, les affrontements n'ont pas vraiment ralenti à la vue de ces chiffres.
0: Voilà les chiffres, donc, tout en direct avec Alnouenaf du service police justice de RTL. On va la retrouver régulièrement, bien sûr, on ira à Marseille tout à l'heure. Nous serons à Rouen aussi. Le maire sera notre invité à 9h moins le quart pour mesurer de la situation en ce samedi matin.
2: RTL Matin, Week-end.
0: RTL les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Leuy. Allez, à 7h41, un peu de douceur dans un monde agité, une séance lecture histoire de se cultiver, de se changer les idées. Bernard est là pour ça. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. De la poésie et des voyages ce matin, avec une voix familière, sans doute pour beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent. Alain duo l'ancien monsieur musique classique de RTL, est également poète. Il publie Le ciel jaloux des roses.
28: Un recueil que l'Académie Goncourt vient d'inscrire dans sa sélection de lecture de l'été. Alain duo y entremêle avec élégance, poème et carnet de voyage du Japon à New York en passant par Lisbonne, Hanoï ou l'Inde.
16: Cette idée m'est venue du, du fait que très souvent dans les voyages que je fais, je prends des notes et certaines se transforment en poèmes. Je me souviens quand j'ai fait sa découverte le matin de, de la, cette lumière rose sur le Taj Mahal, j'étais tout à fait frappé et je n'ai pas à ce moment-là écrit un poème. J'ai noté tout ce que je voyais et puis à mon retour à Paris, j'ai écrit un poème, mais j'avais aussi toutes ces notes, et je me suis dit, finalement, ça serait bien de mettre l'un face à l'autre, puisque l'un répond à l'autre. Les poèmes sont le reflet des émotions du voyage. Alors, il y a plusieurs
28: voyages du côté de l'Asie, à <rire> j'ai tant aimé cette ville entre
16: les fleuves, écrivez-vous. D'abord, parce que cette ville, elle a ce côté particulier, c'est qu'on a l'impression qu'on la connaît déjà. C'est tout à fait étonnant, parce qu'il y a toute cette série de bâtiments qui viennent de l'époque euh, de la colonisation française. Et quand on va, par exemple, à l'Opéra de Hanoï, eh bien, on a l'impression d'être un opéra d'une grande ville de province française. Puis il y a ce visage que j'avais vu d'une jeune femme au bord du lac Hoan Kim. Elle était d'une beauté étonnante, radieuse. Je vous cite à Duhaut, j'ai reçu
28: le sourire de May. Elle avait dans les yeux la lumière de dix mille lanternes et le ciel était posé sur ses lèvres. Et elle avait une grâce extraordinaire. Il y a un, un récit étonnant, qui est votre premier voyage en Inde, où vous accompagnez
16: ah oui. Rudolf Noreyev. Et donc, un matin, il me dit je voudrais aller chercher des soies. Et je voudrais que vous m'accompagniez Évidemment, j'étais tout à fait heureux, je me dit très bien. Et puis, nous avons passé toute une matinée dans des, une espèce de souk, au soie, au velours. Il choisissait, sans dire un mot, il avait acheté énormément de ces tissus. Et puis, quelques mois après, il m'a invité à venir un soir dîner chez lui. Il avait un très grand appartement qui est Voltaire. Et là, il m'a dit, vous vous souvenez, et je vous revoyais comment il avait utilisé ses soies, comment il s'était fait tailler des, des espèces d'immenses euh, cafetans, euh, enfin des, des vêtements absolument étonnants. Et tout d'un coup, j'ai compris ce que ce personnage ne racontait pas, mais ce qu'il montrait dans la, la réalité de sa vie, comme il l'a montré ensuite dans ce, ce sublime ballet qui a été son testament qui s'appelle « La Bayadère ».
28: Alain duo, est-ce que je peux vous demander de nous lire l'extrait d'un de ses poèmes et qui parle évidemment d'une femme qu'on aime C'est page 86.
16: La rosée du crépuscule colore la peau d'une femme, tête penchée, robe de gaze, main posée sur la poitrine, on dirait qu'elle rêve. Je regarde la femme que j'aime, elle est belle.
28: Vos poèmes et carnets de voyage ont pour titre « Le ciel jaloux des roses ». C'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup Alain Duhaut et je vous souhaite un très bon été.
16: Merci Bernard et bon été à vous aussi sur RTL bien sûr.
0: Place au coup de cœur du libraire, nous rejoignons la librairie « Les cahiers de Colette » à Paris. Colette Kerber est en ligne, bonjour. Bonjour Stéphane et
9: hum. bonjour
17: Bernard.
0: Alors Bernard, quel livre nous recommande ce matin Colette ?« La péremption », c'est le nouveau roman de Nicolas Fargue. Je vais
9: peut-être vous lire la première phrase. Il vous fera peut-être comprendre pourquoi j'aime ce livre. Ce qui est bien avec vous, madame c'est que vous nous donnez envie d'être vieille. La péremption, c'est une femme qui a 50 ans, qui prend sa retraite anticipée
6: et elle va vivre une histoire d'amour avec un jeune homme de 30 ans de moins qu'elle, un jeune africain. Donc, dans ce livre, Nicolas Fargue s'est vraiment mis dans la
9: peau d'une femme. Donc, il a une écriture émouvante et en même temps qui est très simple. Et pour moi, c'est
17: vraiment un grand écrivain.
28: On est bien d'accord. La péremption de l'excellent Nicolas Fargue est publiée chez POL et c'était votre coup de Coeur, Colette Kerbert de et les cahiers de Colette à Paris.
0: C'est le samedi matin, les livrons la parole. Ils reviendront évidemment à la rentrée au mois de septembre. Et vous, Bernard, on vous retrouve demain avec toute l'équipe de laissez vous tenter pour le grand format à 9h15 et puis tous les dimanches de l'été pour une nouvelle saison. Bernard Lehu de Chemin d'écrivain à 12h50. Oui, et première balade le 9 juillet avec Catherine Pancol dans le vignoble bordelais. Belle balade, évidemment signée Bernard Lehu. Tous les rendez-vous, son podcast à replay à disposition sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. À 7h46, on espère que tout va bien, on vous dit tout dans un instant sur la quatrième nuit d'émeute sur notre territoire avec des chiffres tout neufs que va nous communiquer Anne NF. on donnera la parole à Marseille où ça a été très agité à l'occasion de cette nuit on est en direct bien sûr pour la suite de cette matinale largement consacrée aux événements du moment, restez bien là, à tout de suite
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier
2: Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin. 7h48, si vous nous rejoignez donc c'est l'issue de la quatrième nuit d'émeutes, d'affrontements et de pillages dans notre pays après la mort de Naël. La situation a très largement euh, évolué on parlait euh, ce matin depuis qu'on vous accompagne à, à 6h de près de 500 interpellations euh, sur le territoire. Anne Lehenna vous avez donc les tout derniers chiffres en provenance du ministère de l'Intérieur. Les
1: ouais, tout derniers chiffres qui euh, ont bondi effectivement puisque ce bilan qui est toujours provisoire hein, à l'heure à laquelle on parle, Maintenant, de 994 interpellations de la nuit dernière pour toute la France, 994 arrestations et 79 blessés dans les rangs de la police et de la gendarmerie. Alors c'est plus qu'hier en matière d'interpellations. On était à 875 hier en fin, de, en fin de matinée, donc il y en a plus d'une centaine de plus. Mais Gérald Darmanin le soulignait cette nuit Ces violences ont été moins intenses Si on prend par exemple le nombre de blessés dans les forces de l'ordre 79 ce matin Contre 249 la nuit précédente Il y a aussi moins d'incendies sur la voie publique Moins d'incendies de véhicules Beaucoup de magasins de bricolage par exemple De vêtements ou des supermarchés ont été pris pour cible Ainsi que des symboles de l'État. La nuit dernière, 31 commissariats attaqués 16 bâtiments de la police municipale 11 gendarmeries, ça reste des chiffres Très impressionnants, mais c'est moins que la nuit oui. précédente
0: Merci Anne Lehenave du service Polyju justice de RTL, parmi les bâtiments, on a la mairie, par exemple, de Persan-Beaumont, dans le Val-d'Oise, qui a été incendiée. Les images sont tout à fait spectaculaires. Des grandes villes, ciblées à Saint-Etienne, à Lyon, à Strasbourg, ces dernières heures à Marseille, particulièrement. Une nuit très, très agitée. J'aimerais qu'on accueille en direct la présidente de l'association Marseille en colère, c'est Kauter Ben Mohamed, qui est en ligne avec nous. Bonjour bonjour Merci de nous rejoindre. Une nuit vraiment particulière. Vous avez été beaucoup sur le terrain ces dernières heures. Beaucoup de pillages essentiellement. Racontez-nous ce que vous avez pu voir et, et
23: vécu.
9: Écoutez, c'est d'abord un spectacle de désolation. Moi qui suis, je suis née ici, je suis très engagée dans la ville. J'ai participé et organisé des centaines de manifestations pour plein de choses en fait, à Marseille. J'avoue que le spectacle d'hier était encore plus désolant qu'avant-hier, où j'avais déjà assisté à, à quelques pillages. Mais hier, on avait une des bandes de jeunes en fait, euh, qui, voilà, qui sont venus en centre-ville euh, par leurs propres moyens. Hein. J'avais déjà dit que <rire> arrêter les transports à 19h avec des jeunes qui sont motorisés, en scooter et qui sont très mobiles, dans, dans tous les cas, était assez idiot. Et ça l'a confirmé, parce qu'on n'a rien empêché. Bien au contraire, je pense que certains ont vécu même comme une provocation. Donc, dès que ça a commencé à casser, je suis descendue de chez moi. J'habite en plein cœur du centre-ville. Et, euh, bon, on, avec les voisins, on a été les premiers feux de poubelle dans notre rue. Ils ont saccagé un chantier, donc on a tout levé. Enfin, on a libéré la circulation. Et, on, enfin, moi, je suis une ex-éducatrice et je n'ai pas du tout de mal, surtout à aborder les gens. Et quand ils étaient entre 2 et 10, je les ai abordés en disant Mais pourquoi vous faites ça Qu'est-ce qui vous arrive Et j'avoue que. On a réussi, j'ai réussi à en raisonner quelques-uns en, en disant, vous vous rendez compte, le petit, on ne peut pas faire ça au nom de naël, il n'est pas enterré, c'est l'Aïd chez nous. En fait. Et je, pour remettre tout le monde à sa place, il n'y avait pas que des Arabes et des Noirs, entre guillemets, il y, y avait vraiment de tout. En fait. Moi, ce qui m'a choqué y compris la hier si vous voulez, c'est que les gens euh, volaient pour voler, mais ils volaient même euh, un Coca ou un Pulco. C'était vraiment le fait d'y participer. Et après, ce qui m'a frappé c'est la jeunesse d'une partie de, de ces gens qui étaient venus pour en découvrir, non pas avec la police, mais juste en découvrir avec les magasins. Il y avait vraiment une volonté de casser et de piller mais n'importe quoi, il y a des gens qui sont partis avec de la lessive. Alors moi, vous voyez voir un enfant de 12 ans, une adolescente de 14 ans partir avec de la lessive, c'est pas quand même des scènes auxquelles je m'attends. Parce que un jeune en général, quand il pille, il veut un téléphone, il veut un truc de marque, mais pas de la lessive. Et là, c'était vraiment... Je, je sais pas, il y avait... Je pas réussi à comprendre, j'ai observé alors quand ils arrivaient à 50, qu'ils étaient déterminés avec des pattes en fer et des bois, des morceaux de bois c'était un peu plus compliqué de, de, de les raisonner et à un moment donné ben, je veux dire, les voisins euh, sur la rue de la République se sont, ils se sont mis à gueuler parce qu'ils ont cassé le à la meuleuse quoi, je suis mmh. souviens avec une meuleuse mais c'était organisé tout ça parce que je, je pense qu'ils il y a partout en France des révoltes qui sont... Une colère qui est assez légitime par rapport à la, à la mort de Naël même si je considère que ce n'est pas la bonne manière de réagir je l'ai déjà dit dans un témoignage avant-hier, mais là, il y avait vraiment des gens qui étaient organisés pour ça, parce qu'on ne descend pas dans le centre-ville quand il n'y a pas de transport avec une meuleuse à 22h pour forcer des magasins vous voyez Et Bien en fait, j'ai même vu à une, à une heure du matin, quand je remontais chez moi j'ai vu des, des jeunes filles de, de bonne famille, entre guillemets, de toutes les couleurs. En fait, vous voyez ce que je veux dire, de toute origine, remonter avec des peluches parce qu'ils ont cassé un king, un king jouet, enfin, un magasin comme ça. Et en fait, tous les magasins du centre-ville ont été pillés, peu importe leur contenu. Je trouve ça bon, absolument intolérable, d'une indécence absolue par rapport à Maël et à sa famille, en plus qu'il n'est même pas encore enterré. Et j'avoue que c'est un phénomène que j'ai eu du mal à comprendre. Et pour moi, là, tout de suite... Quand j'ai vu qu'il était possible de renouer le contact et le dialogue avec certaines de ces jeunes, je pense qu'au-delà des constats que nous faisons tous sur des plateaux télé depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, il est urgent, à mon sens, moi qui suis ex-éducatrice spécialisée, de renouer avec cette jeunesse. Parce que si on avait Mais qu'est-ce, pardon, ça, cas il pas de vous de couper, de
0: pardon de vous couper, mais qu'est-ce qu'ils font dehors, la nuit, à 12 ans? Vous nous parlez des gammes de 12 ans
9: Vous savez, je suis complètement, je, il y en a certains, il y en a un ou deux que je ne connais pas, que j'ai carrément chopé par l'oreille. Qu'est-ce que je fais là ouais, Je suis venu avec mon voisin. Je venue... et, et, et moi, je vous avoue que j'engage euh, là-dedans la responsabilité de certains parents. Je suis moi-même euh, issu d'une famille monoparentale de cet enfant dont je suis l'aîné. Il n'y a personne qui est dans les rues. Je suis moi-même mère célibataire d'un adolescent de 13 ans en plein cœur du centre-ville. Et il n'était pas dans la rue hmm. Alors, on me dit que c'est difficile. Je suis travailleuse sociale et je suis issue de ces quartiers populaires, je suis issue des bidonvilles de la ville de Marseille. Donc, il n'y a personne qui va prendre la difficulté à moi. Sauf que effectivement, être parent, c'est difficile. C'est pas... c'est pas. Ben ouais. Et donc, à un moment donné, s'il faut se confronter à son enfant de 12 ans pour le garder, et en particulier des soirs des où c'est extrêmement tendu, je vous avoue que moi, je chopperai d'abord les parents par les oreilles vous voyez ce que je Parce que c'est aussi de la responsabilité des parents de garder ses enfants. J'entends bien qu'il peut être difficile de se confronter à un enfant entre 18 et 25 ans pour des mères parce que j'ai déjà vu aussi des mères battues par leurs enfants. C'est très dur cette phrase. Mais c'est la réalité. Mais quand ils ont 18 ans, 25 ans, hum. mais à 12 ans, mère ou père, on peut garder son enfant et le prendre par les oreilles et l'enfermer à la maison. Et oui, la responsabilité des parents est
0: engagée aussi. Restez, restez avec nous, la responsabilité des parents, c'est un, un des points, bien sûr, qui est au cœur de cette actualité. Je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur de RTL-KOT. Restez bien avec nous, s'il vous plaît. C'est Guillaume, qui est auditeur dans, dans les Vosges, qui est papa de deux enfants de 10 et 13 ans. Bonjour Guillaume, bienvenue.
19: Oui, bonjour. Euh, vous, je suis bien content de passer à l'antenne.
0: Et d'entendre euh... justement les propos de, de cette présidente de l'association Marseille en colère. Il y a une vraie responsabilité des parents. Vous partagez cette idée
20: oui je suis tout à fait d'accord avec
17: euh, moi, étant parent euh, je pense que l'éducation euh, c'est ben, important et quand on a des enfants on les laisse pas traîner dehors la nuit et quand on voit qu'ils dévient vers la délinquance euh, on doit tout faire pour les on échappe quoi mmh. hein j'ai été élevé euh, on va dire à l'ancienne et euh, je respectais mes parents je respectais la police euh, voilà ça passe par le respect, d'abord, des,
0: des, euh, des parents et puis euh, de l'autorité, quoi. Bien sûr, absolument. Guillaume Saint-Dié des, des Vosges, merci. Kaoutar Ben Mohamed, qui est présidente de l'association Marseille En Colère. Vous avez déjà vu de la violence comme ça dans la cité phocéenne On en parle souvent, hein, de la violence à Marseille, mais, mais celle-ci en particulier
9: non mais la violence à Marseille dont on parle d'habitude il ne faut pas se leurrer, elle ouais. est liée à un business, c'est ouais. de l'argent hein, qui, voilà, qui est lié aux narcotrafiquants et donc elle ne concerne que les narcotrafiquants il y a malheureusement euh, eu euh, dans le passé des balles perdues ce qu'on appelle des balles perdues avec des innocents, des adolescents des pères de famille, des mères de famille, des grands-pères qui sont décédés, mais ça reste très marginal et la violence elle est liée entre eux, c'est pour ça que ça n'inquiétait mmh, pas mmh. entre guillemets euh, la population. Mais celle-là celle que vous
0: avez vécue ces dernières heures-là
9: Celle-là elle est inquiétante parce que très sincère euh, encore une fois, en tant qu'habitante des quartiers populaires, en tant qu'habitante des cités à l'origine et des bidonvilles, en fait, si vous voulez, moi, s'il n'y a pas une vraie mesure ou de, de plusieurs vraies mesures de Gérald Darmanin, notamment, moi, je prends depuis des années le rétablissement de la police de proximité parce que vous savez, c'est des jeunes, moi à un donné, je leur dis, mais vous voulez quoi, en fait Et là, ils sont bouche bée quand on leur demande pourquoi ils se battent, pourquoi ils cassent. Et donc, j'ai dit, si vous voulez des gymnases, si vous voulez accéder à l'école, organisez-vous en collectif. Moi, je vous aiderai à défoncer les portes pour obtenir des meilleures conditions de vie. Il n'y a aucun souci. Je, je, voilà, je reprendrai ma casquette d'éducatrice bénévole. et Il n'y a aucun souci. Par contre, euh, si on leur parle pas, si on les laisse comme ça, les parents, je vous l'ai dit encore une fois, ils sont responsables. Mais moi, j'ai vu et je vois encore malheureusement quelques parents, et ce n'est pas la majorité, qui sont dépassés. Alors pour ces quelques parents qui sont dépassés, et ce n'est pas la majorité, pour ces quelques parents qui ont des enfants qui sont déjà majeurs, vous savez moi, en même temps, je regarde la télé là, en fond d'écran et je vois qu'il y a des personnes qui prennent des voitures béliers qui rentrent dans des magasins. Mmh. Ceux-là, ils ont pas 12 ans. Le problème, c'est pas que les enfants de 12 ans qui, ont, qui sont des suiveurs dans ces aventures. Mmh. Le problème, c'est ceux qui viennent avec, ben, hyper organisés, euh, avec des voitures, avec des scooters, avec des meuleuses pour tout piller. Ils paient tout, en fait. Si mmh. vous voulez, au départ, c'était des monoprix pour rigoler, entre guillemets. Et là, aujourd'hui, hier, il y a une armerie qui a été pillée ouais. à, Marseille, à Marseille dans le centre-ville. Ouais, Donc, si vous voulez, moi, là où je m'inquiète je me dis, ces jeunes, qui sont moins jeunes, qui ne sont pas ceux de 12-14 ans, vous voyez ce que je veux dire, et qui sont déterminés, et qui sont armés, et qui vont chercher des meuleuses et qui sont mobiles en scooter ou par autre moyen. Qu'est-ce qu'on qu qu fait si on remue pas le dialogue mmh. tout de suite avec eux Vous voyez ce que je veux dire Bien oui.
0: sûr. Merci Kauter Ben Mohamed de nous avoir décrit la situation incroyable dans la cité fosséenne. Vos paroles sont très très précieuses. Présidente de l'association Marseille en colère et invitée de RTL Matin. Restez bien là. On prolonge tout ça, bien sûr, notre matinale spéciale jusqu'à 9h15. RTL Matin
7: Stéphane
2: Carpentier
0: Allez Valérie, le temps du samedi, il y a du gris, il y a de l'humidité. Oui,
7: petite journée maussade avec une dégradation qui traverse le pays du nord-ouest vers le sud-est. Alors pour l'instant, ça a encore dégagé dans l'est et le sud-est. Elle restera uniquement près de la Méditerranée cet après-midi. Et puis des éclaircies reviendront aussi passer à la mi-journée par l'ouest. Les températures, elles ont baissé un peu, 21 degrés au mieux à La Rochelle cet après-midi. 23 à Paris, 25 pour Grenoble et 29 degrés à Marignane. Merci
0: Valérie Quintin, nous sommes samedi. Bienvenue tout le monde le 1er juillet, il est 8h.
2: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et c'est Antoine Cavallero qui vous informe en cette matinale Largement consacrée aux événements du moment Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous Une quatrième nuit d'émeutes Et ce chiffre impressionnant Près de 1000 interpellations Comment
4: s'explique ce chiffre au moment où le ministre de l'Intérieur Assure que le niveau de violence est en baisse Nous poserons la question au service police-justice de RTL Et les images sont encore frappantes ce matin Dans certaines villes de région parisienne Notamment à Bondy ou plusieurs magasins ont été saccagés des scènes de pillage également à Marseille, à Lyon ou à Grenoble une mairie du Val-d'Oise incendiée la colère après la mort du jeune Naël ne retombe pas, ses obsèques ont lieu aujourd'hui à Nanterre à suivre également les premiers coups de pédale sur le Tour de France il s'élance tout à l'heure au Pays Basque espagnol et nous sommes avec le consultant RTL pour le vélo Laurent Jalabert. et puis tiens on ira prendre des nouvelles de Christophe Bourou, notre journaliste auto qui vient de faire Paris-Arcachon avec une voiture électrique et, et une caravane. Un défi tout en lenteur, vous l'entendrez.
0: RTL matin. Mais d'abord, la priorité l'actualité est cette nouvelle nuit d'émeutes urbaines et 994 arrestations à travers tout le pays.
4: Bonjour Anne Lehenaf Bonjour à tous. Du service police justice de RTL, le ministère de l'intérieur vient de communiquer le, le tout dernier bilan de cette nuit d'émeute.
1: Oui, qui est effectivement de 994 interpellations et de 79 blessés parmi les forces de l'ordre dans les rangs de la police et de la gendarmerie. C'est plus qu'hier en matière d'interpellations, c'est une grosse centaine de plus. Les violences sont toutefois moins intenses que les nuits précédentes. Si on prend par exemple par exemple, les blessés parmi les forces de l'ordre, il y en a un peu moins de 80 la nuit dernière, c'était 250 la nuit précédente. Il y a eu moins d'incendies sur la voie publique, de feux de poubelle par exemple, qui ont baissé de 35%. Moins d'incendies de véhicules aussi qui ont baissé de 30% par rapport à la nuit dernière. Plusieurs symboles de l'État ont encore été pris pour cible, notamment des commissariats, des bâtiments de la police municipale et de la gendarmerie. 31 commissariats par exemple attaqués la nuit dernière.
4: – 994 arrestations donc, alors que le ministre de l'Intérieur parle d'une nuit moins violente, ça interpelle, comment on l'explique
1: ?– Alors, le nombre d'interpellations n'est pas forcément corrélé euh, aux violences, on n'arrête pas systématiquement, euh... c'est pas exactement mathématiquement la même progression, je ne sais pas si j'arrive à être clair Ce qu'a expliqué Gérald Darmanin dans la nuit, qui donne peut-être des pistes d'explication, c'est qu'il y a déjà eu un millier d'arrestations dans les nuits précédentes, donc il y a peut-être... Euh moins de personnes arrêtées, il y a beaucoup plus de forces de l'ordre pour intervenir qui sont peut-être intervenues. Plus tôt et plus rapidement que les nuits précédentes, ils étaient 45 000 policiers gendarmes sur le terrain, aidés si nécessaire de blindés, de drones et d'hélicoptères, ce qui leur ont peut-être permis de mieux maîtriser cette flambée de violence qui reste toutefois encore très intense.
4: Merci beaucoup Anne Lehenave du service police-justice de RTL. On se rend à présent à Bondy, en Seine-Saint-Denis, où plusieurs commerces ont été pillés cette nuit. Vous êtes sur place pour RTL. Bonjour Célestin Bougère. Bonjour, c'est notamment un magasin Conforama qui a été vandalisé. Oui, effectivement, on se trouve juste à l'entrée
13: de ce Conforama. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'entrée est totalement détruite. On voit des verres, les verres de l'entrée totalement brisés, des sièges, des fauteuils, des canapés mis en pagaille dans cette entrée. Et effectivement, ce matin, les habitants sont sous le choc. J'ai pu rencontrer une habitante qui passait par là par hasard. Elle nous raconte sa nuit d'horreur.
27: Ça, ça explosait de partout, des poubelles qui prenaient feu... Des gros booms comme ça qu'on entendait à vers 1h, une heure, 1h30 une heure du matin. En fait moi j'ai voulu voir ce qui se passait un petit peu plus loin donc je suis sortie. J'ai vu des gens euh, clairement bah, prendre, en fait courir avec des trucs qu'ils avaient pris de, de confort à main. Il me semblait qu'il y avait une cafetière, un appareil, je crois que c'était un marque Braun, je ne sais pas si c'était un, une tondeuse ou un truc comme ça. Ou voilà.
13: Voilà, et, et on voit juste à nos pieds, par exemple, un écran de télévision qui est resté là, juste devant l'entrée. Et des, des poteaux qui ont sûrement servi à, à enfoncer l'entrée. Les gérants sont revenus sur place ce matin. Évidemment, ils vont devoir faire les comptes de ces événements. Mais en regardant simplement l'entrée, on peut imaginer que beaucoup d'articles ont été dérobés cette nuit.
0: Célestin Bougère avec les moyens techniques de Laurent Lecor pour RTL. Des scènes de pillage, Antoine, qui se sont à nouveau multipliées à travers toute la France.
4: On fait le point avec vous, Pierre Collat, bonjour.
0: Bonjour. On pensait que les mises à sac
4: étaient terminées avec le lever du jour à Marseille. Euh, il semble que les pilleurs sont encore à l'œuvre ce matin.
8: Oui, c'est encore le jeu du chat et de la souris dans le centre-ville. Entre des individus cagoulés et les forces de l'ordre, de nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux. C'est sur la cannebière, ça a donc duré toute la nuit. Des centaines de personnes qui pillent des boutiques dans le centre-ville. Notamment un armurier hier au micro du Gohamelin. Quatre fusils de chasse ont été dérobés dans son magasin.
26: Ah, c'est complètement des amateurs, c'est 30 gamins avec pieds de biche. Sur la vidéo, vous voyez bien qu'ils veulent prendre ce qu'ils peuvent prendre.
8: Des scènes très violentes qu'on a constatées aussi à Lyon un, un poste de police du 4e arrondissement a été envahi Une vingtaine de boutiques dévastées à Grenoble, ce sont des centaines d'individus cagoulés Qui ont dévalisé plusieurs magasins Même scène à Saint-Etienne et Montpellier À Metz, la médiathèque Jean Massé est partie en flammes. Et à persan beaumont dans le Val d'Oise C'est la mairie qui a brûlé hier soir On signale aussi dans l'ouest des dégâts à Saint-Nazaire, à Nantes et à Lorient
4: De jeunes émeutiers à qui s'adressent les joueurs de l'équipe de France de fou dans un texte relayé par Kylian Bappé hier soir. Ils appellent au calme. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue. Les obsèques hein, du jeune Naël, 17 ans, tué mardi par le tir d'un policier. Ses funérailles se
0: dérouleront ce samedi à Nanterre. Et dans ce contexte inflammable, alors que le spectre des émeutes de 2005 plane, la droite et l'extrême droite réclament l'instauration de l'état d'urgence. Si
4: toutes les hypothèses restent sur la table, pour le moment, l'exécutif s'y refuse. Pour pourquoi une telle réserve Eh bien, on vous pose la question, Marie Mollet.
12: Eh bien parce que pour l'instant, l'état d'urgence ne servirait à rien. C'est ce que nous explique en tout cas l'Elysée. D'abord parce que l'état d'urgence est un couvre-feu général. Cela poserait un problème de moyens humains pour contrôler tout le territoire. Et puis parce qu'il existe déjà un éventail de mesures hors état d'urgence que l'exécutif peut prendre. Hein, déploiement de blindés de la gendarmerie ou interdiction de manifester. En fait, le président de la République a jugé que c'était trop tôt. Il veut graduer la réponse, monter en puissance progressivement. Car si l'exécutif dégaine tout l'arsenal répressif d'un coup... Et si cela échoue, alors ce serait un aveu d'impuissance. L'état d'urgence serait un aveu d'échec, s'avançait même hier le ministre de la Ville, Olivier Klein. Même si toutes les pistes restent sur la table pour les prochaines heures et les prochains jours
0: les explications de Marie Mollet du service politique de RTL. Voilà, vous avez toutes les infos concernant cette quatrième nuit d'émeute. On va prolonger tout ça bien sûr avec nos invités, syndicats de police qui va prendre la parole d'ici quelques instants tout en direct. Le maire de Rouen sera avec nous à 9h moins le quart à disposition RTL.fr pour tout savoir. donc près de 1000 arrestations lors de cette quatrième nuit d'émeute, d'affrontements et de pillages dans notre pays. Le reste de l'actualité c'est dans une poignée de secondes avec le Tour de France. Lors du Grand Départ à Et Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL, vous donne son avis sur cette 110e édition juste après ça.
2: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier 8h10, la suite du journal avec Antoine Cavaillerou En ce samedi, c'est ce qu'on appelle avoir des fourmis dans les guiboles 176 coureurs prêts à en découdre C'est le grand départ du Tour de France Ça
4: y est, la 110 e édition On va pouvoir s'élancer un peu avant 13h Ce samedi à Bilbao Au Pays Basque espagnol Et qui dit Tour de France sur RTL Dit Laurent Jalabert Tour de France 2023
2: L'œil de Laurent Alabert Avec Christophe Paco
4: le consultant vélo de RTL qu'on va retrouver tous les jours dans le journal de 8h ce matin. Il est donc en compagnie de Christophe
21: Paco. Laurent Alabert, bonjour à vous. Bonjour Christophe. Ça démarre très fort, ça va être très spectaculaire aujourd'hui pour ce 110 e Tour de France. On avait hâte d'y être, ça va être une édition musclée
20: cette année avec une entame de tours spectaculaire, hein. trois étapes au Pays Basque, dans ce, cette région d'Espagne, un terrain qui est accidenté, c'est voilà, naturel, c'est comme ça, ça monte, ça tourne, ça descend, c'est chaotique et on le sait, les premières étapes du Tour de France sont toujours des étapes piégeuses, des étapes nerveuses, où le peloton est surexcité, tout cela va rajouter une tension extrême à cette en termes de Tour de France sur ces routes-là, il va falloir être bien réveillé ce matin pour tous les coureurs et surtout euh, avoir l'œil bien aiguisé aussi pour euh, saisir les, les opportunités parce que dès aujourd'hui, à 10 km de l'arrivée, il y a une bosse dure. La côte de piqué, euh, comme son nom l'indique, <rire> elle est dure. Ça va piquer dans les muscles. C'est un tremplin idéal pour aller saisir peut-être l'opportunité de remporter déjà une étape. Très clairement, on verra les favoris aux avant-postes aujourd'hui sur la fin. Les favoris sont tenus d'être devant. Ils vont devoir se positionner pour être placés au pied de cette dernière difficulté. Il y a aussi la possibilité d'aller déjà chercher. Un maillot jaune dès le premier jour. À 10h, on parle de l'étape et du parcours. À tout à l'heure. Et cette
4: première étape, hein, c'est donc Bilbao Bilbao, 182 km sur les routes accidentées du Pays Basque espagnol Elle sera à vivre sur RTL des points toutes les demi-heures et le débrief complet
0: dans le club Jalabert à 18h30 Le départ du Tour de France Antoine mais aussi le départ des vacanciers ce week-end le premier d'une longue série estivale 220 000
4: passagers attendus à Roissy-Charles-de-Gaulle 1 300 000 personnes dans les gares et vous risquez d'être nombreux sur les routes Christophe Bourou lui, a fait dans le L'originalité, vous avez suivi son périple hier peut-être. Il a relié Neuilly-sur-Seine au bassin d'Arcachon avec une voiture électrique et une caravane. Ce matin, Christophe, vous vous
21: réveillez au meeting camping des Flots Bleus. Est-ce que vous êtes remis de vos émotions oui, euh, avec Jonathan Griveaux qui m'a accompagné pendant ce périple On avait bien besoin de recharger les batteries Puisque nous avons euh, mis 13h15 très précisément euh, de trajet pour ces 650 km Autrement dit, on a mis deux fois plus de temps en tractant notre caravane euh, Caravane qui sur autoroute bah, a fait grimper en flèche la consommation De l'ordre de 50 jusqu'à 80% Ce qui a nécessité pas moins de 5 carrés pour recharger notre voiture électrique Et il y a un petit souci parce que lorsque vous arrivez à une borne avec votre caravane La place pas pas assez longue. Il faut donc à chaque fois dételer la caravane. Autant dire que ce matin, on a les biceps qui brûlent. Euh, trajet qui, au final, nous a coûté 75 euros de recharge hein, pour la voiture. Et comme vous avez des longues pauses hein, quand vous roulez en voiture électrique avec une caravane, eh bien, on a profité hier pour faire un barbecue en branchant tout simplement une plancha à la prise électrique de la voiture. Ça, c'est possible. En plus, ça consomme pas d'énergie. Bon, vous voyez déjà une belle ambiance camping, même si ce matin, bah, le temps n'est pas au top et qu'il va falloir bah, maintenant rentrer
23: en et, plus.
4: et les chipots étaient bonnes quand même ah, c'était excellente ça là,
21: met un peu de temps ça met un peu de temps hein,
0: Claire, mais c'était
4: excellent je signale qu'on retrouve votre reportage en image tout à l'heure dans le 1245 de M6 merci beaucoup Christophe Bourrou
0: ah, Christophe qui a des biceps c'est quand même l'info du matin dans cette histoire <rire> rtl.fr à disposition ah, Christophe qui nous parlait du temps très moyen et on confirme Valérie hein
7: oui c'est vrai que vent le, le, a une dégradation qui traverse le pays actuellement elle est partie du nord-ouest ce matin hier soir même elle va gagner le sud-est dans le courant de la journée en épargnant toutefois les bougies le Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes où ça devrait rester plutôt bien ensoleillé. La Corse, elle aura droit à quelques averses. Alors pour l'instant, c'est quand même copieusement chargé. On a des pluies principalement entre le massif central, la Lorraine et les Ardennes. À l'arrière, un régime d'averses. Les éclaircies vont revenir quand même cet après-midi euh, vers la Bretagne, la Normandie. Puis elles gagneront le Nord, le bassin parisien ou encore la Vendée et les Pays de Loire. A contrario, dans l'Est, c'est plutôt bien dégagé. Alors qu'il est vraiment sur le flanc Est, eh ben, ça va se charger au fil des heures avec des températures qui baisse un petit peu, un maximum de 19 degrés à Besançon cet après-midi 21 à Brest, 23 à Paris 27 pour Nice.
0: Et il y a 18 degrés en Anjou c'est Elisabeth qui donne l'info sur la page Facebook de l'émission Les Courses, le retour de Dominique Cordier comme promis pour le quintet de l'après-midi Dominique vous aide à miser pronostic RTL, rebonjour Rebonjour Stéphane, bonjour à tous Ils sont 15 au départ du quintet cet
20: après-midi sur les pôles d'Anguien, le 16 je vous le rappelle et non partant, 15 dans le prix du Roussillon une course européenne réservée à des trotteurs âgés de 7 à 10 ans sur la distance de 2150 mètres. Attention à l'outsider de RTL, le numéro 15, Galon De Vire. Galon De Vire est un bon spécialiste de cette piste d'Anguien. Il vient d'ailleurs de se classer 7e dans la course de référence. Et à mes yeux, puisqu'il est en forme et que le lot est moins fort qu'en dernier lieu, il peut entrer dans la bonne combinaison du Quintet. Plus. Sa cote sera intéressante. Je vous rappelle, Stéphane, ma sélection avec en tête le 3, Gasoline du CE. Puis le 8, Enjoy the Game L'As, Golemancourt Le 13, Girl de Bassière Le 10, Elixir Wind Le 15, Galon de Vire Et enfin le 7, Falco des Rochers le 3, le 8, l'AS, le 13, le 10, le 15 et le 7, point départ à 15h15.
0: 15h15, c'est bien noté. Merci Dominique Cordier, Quintet à Anguin, Soisy. Bonne chance à tous. Pronostic accessible dès maintenant sur notre site rtl.fr. Il est 8h16, vous restez bien là. On prolonge notre matinale largement consacrée aux événements. Quatrième nuit d'émeutes d'affrontements, de pillages sur le territoire et près de 1000 arrestations. Tous les détails après ceci. RTL matin.
2: Fin de carpentier. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Bienvenue à vous si vous ouvrez les yeux en ce samedi matin 8h18, évidemment une matinale Très largement consacrée aux événements Quatrième nuit euh, des modes d'affrontement De pillage sur le territoire avec ce chiffre Du matin, près de 1000 Arrestations, on en parle tous ensemble Des événements qui se sont produits sur tout le territoire De moindre importance Manifestement en Ile-de-France, même si c'est vrai Qu'on a des images qui nous arrivent et qui sont Spectaculaires d'incendies et, et d'affrontements Ça a été très chaud à Lyon à Saint-Etienne, mais aussi à Strasbourg ou encore à Grenoble et particulièrement à Marseille ces dernières heures. On en parle régulièrement depuis 6h du matin. Mathias Luguin, est-ce qu'on peut avoir les toutes dernières informations sur justement les faits concrets sur le terrain Quelques images fortes qu'on a vues
14: dans la nuit justement à Lyon, un bureau de poste ciblé par un engin explosif. On a aussi vu un émeutier détruire une caméra avec une Kalachnikov. À noter plusieurs incendies, des restaurants McDonald's ravagés par les flammes, comme celui de Yutz en Moselle. On a un conforama qui a brûlé à Bondy, des voitures à Colombe, mais aussi un bar à Annecy. Feu allumé aussi dans un champ près de Pithiviers dans le Loiret, des flammes vraiment inquiétantes qui, qui s'étalaient sur, de, sur des hectares et des hectares. Des pillages aussi en nombre à Marseille. Deux hommes qui ont été filmés en train de voler un coffre-fort, un bureau de tabac attaqué avec un tractopelle et puis énormément de violence. On pense à ces touristes chinois forcément traumatisés alors que leur car a été attaqué. Ou encore, les policiers de voie en velin dans leur commissariat face au, au feu des des cocktails Molotov. Euh, voilà Beaucoup de, de violences, beaucoup d'images aussi qui ont été relayées tout au long de la nuit sur les
0: réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, merci Mathias. Restez là s'il vous plaît. Je voudrais qu'on accueille Jean-Christophe Kouvik qui est secrétaire national SGP Police FO et qui est en direct sur RTL ce matin. Bonjour à vous. Bonjour monsieur On va parler de la situation de la police et, et vous allez nous dire euh, concrètement euh, les retombées que vous avez de cette quatrième nuit on parle de 994 arrestations 79 blessés parmi les forces de l'ordre Jean-Christophe Couvi. Restez là parce que je voudrais qu'on retourne à, à Marseille avec Cauter Ben Mohamed qui est la présidente de l'association Marseille en colère qui a une petite demi-heure nous décrivait parfaitement la situation dans la cité fosséenne et les dernières heures qu'on a vécues euh, Cauter, est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous pensez vous qu'aujourd'hui ces jeunes dont vous nous parliez tout à l'heure, qui ne sont pas facilement euh, contrôlables, ils ont un problème de rapport avec les policiers
9: Ah, mais complètement. Complètement. Vous savez, moi, encore une fois, je suis euh, ex-éducatrice et je suis habitante des quartiers populaires. Et il euh, y a eu une rupture euh, avec euh, la police. Bon, euh, ils n'ont jamais été très, très coupés avec la police, mais quand il y avait la police de proximité, il y avait un lien. Il y avait des activités, on a pu en sauver. Beaucoup sont devenus d'ailleurs policiers eux-mêmes, hein, pour, pour ne rien vous cacher. Et aujourd'hui. Je ne vais pas mettre l'opprobre, jeter l'opprobre sur toute la police, mais il est évident, et moi j'interviens souvent en... Je m'interpose entre certaines agents de police qui ont des méthodes qui sont pour le moins discutables avec le tutoiement, avec des bousculades, avec des interpellations et des contrôles aux faciès qui sont à la limite pour moi de, de, de l'indécence et voire de l'illégalité, même si je ne connais pas les règles légales, mais en tout cas ils ont une manière certaine de s'adresser aux jeunes des quartiers populaires et aux jeunes basanés, disons-le. Hein. C'est jamais des, des Christophe qui se font contrôler, hein. c'est toujours des Boana et des, et des Sofiane. Et encore une fois, je ne jette pas mes propres sur toute la police. J'ai travaillé beaucoup avec la police. On a été hyper efficace, Sauf qu'aujourd'hui, il y a un problème avec quelques agents qui, malheureusement, font du mal à toute la profession et à toute la population. Et je tiens à dire que des rapports tendus avec la police, c'est pas qu'avec les jeunes. Le jour où M. Macron était à Marseille le mardi, nous avons été arrêtés avec un ami qui a 60 ans, qui a une belle voiture, qui était lui qui est chef d'entreprise, et l'agent de police nous a parlé avec beaucoup de violence et je vous avoue que moi j'ai quand même un caractère à partir au quart de tour, et si j'étais, il nous a menacé de d'outrage, alors que juste que c'est lui qui a fait une erreur en fait dans la gestion de le flux de circulation si vous voulez, parce qu'il gérait le flux de circulation il était hyper tendu, j'entends bien qu'il y avait une visite présidentielle, mais ils ont une manière de s'adresser et ça s'est passé devant mon enfant de 13 ans et j'avoue que si derrière je ne parle pas avec mon enfant, ça peut Laisser aussi des signaux, en disant, Mais comment il a parlé à ma mère, ce flic Et ça peut aussi, il peut vouloir avoir envie de casser du flic de mail si je ne les pas, les tensions, pourquoi, etc.
0: Voilà ce mais que vous il y a vivez, une dans la police ouais.
9: aujourd'hui, excusez-moi, j'ai juste terminé ma phrase, il y a une certaine tension qui est aussi due peut-être à des manques d'effectifs, à des sur sollicitations parce qu'ils sont sur sollicités ouais. ça ne s'arrête pas. Hein. Les gilets jaunes, les crises, la, la, la réforme des retraites, enfin, on n'arrête pas les crises dans notre pays, les crises sociales, ils sont sur sollicités ils ne sont peut-être pas assez nombreux, et certaines sont peut-être pas assez formées, à, mo à, à mon sens, hein, notamment dans le maniement des armes. et dans la gestion de conflits, et
0: ça peut donner des drames derrière. Ok, Auteur Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère. Jean-Christophe Couvi, ça va être intéressant de vous écouter là-dessus en particulier. Ce qu'a ce qu dit cette dame depuis Marseille, la cité fosséenne, c'est que surtout, elle ne met pas toute la police dans le, dans le même panier. Vous l'entendez ça, Jean-Christophe Couvi
26: ah oui, oui, je l'entends. Alors, je l'entends, effectivement. On peut pas prendre des actes isolés de, de policiers et en faire une généralité, comme d'ailleurs certains politiques veulent le faire en nous enfermant dans le, la violence systémique, le tutoiement systémique, etc. Non, c'est effectivement, faut pas se ramener à ça. Effectivement, on a une police aussi, il faut l'accepter qui est à l'image de la société. Mais j'y tiens parce que en fait, vous, vous la voyez la police, hein, elle est multicolore hein. mmh. Moi les visages, j'ai des collègues qui sont aussi origines de quartier, de soci... euh, d'immigration, de, 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 ils sont très bien intégrés dans la dans la République. Euh, c'est nous, on, vous savez, on n'a qu'une couleur dans la police, c'est le bleu. Voilà. Mmh. Euh, donc euh, on fait on fait on fait fi de de tout euh, de tout le reste. Après, effectivement, il y a des depuis quelques années, on a des problèmes d'effectifs. Je suis d'accord avec madame de formation aussi la formation continue et puis surtout c'est qu'on est toujours surutilisé et en fait on a on a cassé cette police de proximité qu'on avait euh, qu'on on avait notamment dans les quartiers où moi j'ai des anciens ils connaissaient je peux vous dire tout le sociogramme du quartier euh, ils savaient quel prénom euh, euh, allait faire des bêtises et donc ils allaient voir les parents où ils intervenaient c'était un regard paternaliste euh, arrivé donc il y a une politique de il y a 20 ans à peu près où on a tout cassé pour justement faire une police plus euh, d'interpellation un peu plus musclée parce qu'il fallait faire du chiffre c'est le début de la politique du chiffre qui servait aussi à des dessins de, des électoraux voilà c'est le chiffre vous voyez donc ça veut dire qu'on est efficace ça veut dire qu'on est on est ferme sur les prix et donc euh, je peux euh, je peux être élu donc oui il y a une rupture euh, aujourd'hui pour reprendre j'allais dire ce ce, ce ce contact ça va être très compliqué parce qu'entre temps il y a eu des générations qui sont arrivées et en fait qui voient la police aujourd'hui comme euh, une bande rivale, il euh, y a aussi la, les quartiers qui sont très gangrénés par la drogue et souvent d'ailleurs les gamins ils disent mais nous la police ils viennent nous, excusez-moi du dialogue mais nous faire chier, mmh. voilà mais mmh. en fait non, nous on vient aussi appliquer la loi et on peut pas laisser des quartiers en autonomie avec des gérants. Parce qu'il y a ça qui existe, des gérants de quartier qui s'autoclament, j'allais dire, un peu comme des maires de quartier, et donc qui qui, qui gèrent le, leur quartier et qui refusent que les polices viennent. Jean-Christophe c'est
0: intéressant d'avoir les, les deux côtés. Hein, ce qu'on peut entendre ce matin sur RTL, 79 blessés parmi les forces de l'ordre sur cette quatrième nuit d'émeute. Je voudrais juste vous entendre sur, sur les propos qu'on a diffusés tout à l'heure d'un brigadier, je crois que c'était à Lille, dans le Nord, qui disait... On ne peut rien faire, c'est-à-dire qu'on nous demande aujourd'hui, nous sur le terrain, de ne rien faire, de ne pas intervenir face à tout ce qui se passe.
26: C'est ça la réalité alors ça, c'était euh, la réalité. En fait, si vous voulez, c est, c est pour, euh, enfin, le, le ministère veut éviter la surescalade. Voilà. Imaginez qu'il y a encore un gamin qui aille au tapis sur, euh, sur une intervention, ça remettrait de l'huile sur le feu. Donc en fait, on est sur une corde raide. Il faut qu'on fasse attention, c'est-à-dire qu'on doit rester dans la maîtrise, rester dans une police républicaine, interpeller, présenter à la justice et après c'est la justice qui rendra ses décisions.
0: Jean-Christophe Covy, secrétaire national SGP Police, FO, je vais vous demander de rester connecté en ligne si vous voulez bien, pour prolonger ce débat, bien sûr. Dans une poignée de secondes, c'est RTL qui vous accompagne et vous informe dès 8h26. Stéphane Carpentier.
2: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL.
16: On a une
0: météo pas très folichonne ce samedi. Ça vous va ce terme ou pas
7: Oui, ça va, c'est bien. Vous apprenez vite quand même. <rire> une dégradation traverse le pays du nord-ouest vers le sud-est. On a le gros des pluies actuellement entre le massif central et la Lorraine. Des pluies qui vont peu à peu aller vers l'est. Pour l'instant, c'est quand même pas mal dégagé. Vers l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes près de la Méditerranée. Bien sûr, on a quand même un soleil assez généreux. Pour les autres, un régime d'averse à l'arrière s'est mis en place. Mais des éclaircies reviendront quand même passer la mi-journée. D'abord vers la Bretagne et la Normandie avant de gagner une grosse portion nord -ouest ouest. Et puis entre les Bouches du Rhône, les Alpes-Maritimes et la Corse, ça devrait rester aussi à peu près bien ensoleillé. 12 degrés à milieu ce matin, les températures ont baissé. 15 à Clermont-Ferrand, 16 à Mulhouse. Dans l'après-midi comptez 19 degrés à lons le saunier 21 à Brest, à Saint-Etienne, à Dunkerque, 23 degrés pour paris et strasbourg et 27 degrés à Menton.
0: Voilà le programme de votre 1er juillet. On salue les Thierry, c'est votre fête aujourd'hui. Profitez bien. Très bon réveil. Merci de nous avoir choisi RTL 8h30. et le matin. Et à 8h30, on prolonge évidemment la matinale largement consacrée aux émeutes et aux événements du moment. Le journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane,
18: bonjour à tous. Très d'un millier d'interpellations, c'est le bilan colossal de cette quatrième nuit d'émeutes. Après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier suite à un refus d'obtempérer, 994 c'est le chiffre communiqué ce matin par le ministère de l'Intérieur. Plus d'une centaine d'arrestations supplémentaires par rapport à la nuit précédente. Beauvau qui évoque maintenant Malgré tout, une légère accalmie, résultat d'un fort dispositif de sécurité. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, des blindés légers et des hélicoptères déployés. À Marseille, des renforts ont même été envoyés en urgence au milieu de la nuit à l'appel du maire. Car c'est bien dans la, dans la cité phocéenne, Hugo Hamelin, que les heures ont été les plus nombreux.
5: Oui, à grands coups de pied dans les
18: rideaux de fer
5: ou de cailloux dans les vitrines. L'artère commerçante, la rue Saint-Féréol a été l'épicentre des émeutes cette nuit. Abdel placard de grandes planches de bois devant la devanture de son magasin. C'est triste de voir tout ça, vraiment. Et
27: avec ces actions-là, le FN va, 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 va monter en puissance
5: de très jeunes émeutiers basqués qui tirent des feux d'artifice contre les CRS pour couvrir leur fuite, le tout dans un nuage de lacrymogène. scène surréaliste qui s'est répétée des dizaines de fois devant des habitants médusés comme Rachida.
7: Non, non, mais franchement, les jeunes qui viennent ici, ils ne revendiquent pas la mort du petit, là, le jeune. Ils ont un but, c'est, voilà, saccager, casser, voler, voilà. Moi, ce qui m'a choqué, il y avait même des filles. J'ai vu des petits de 8 ans, quand même. Puis il y a le grand qui donne des conseils aux petits, ce qu'il faut faire.
5: Pour rentrer dans un magasin Oui,
7: oui, oui. T'es petite, les, les condés, ils vont pas te contrôler, ils vont rien dire et tout. tout tu suite. vas avec ton sachet normal et tout. C'est chaud quand même, hein
5: une révolte matérialiste plutôt que des émeutes anti-police. Ici, peu ou pas de référence à Naël. Plusieurs centres commerciaux en centre-ville, comme dans les quartiers nord, ont été attaqués cette nuit par les émeutiers.
18: Le correspondant de RTL
0: à Marseille, Hugo Hamelin. Marseille, épicentre de ces violences, mais elles ont touché toute la France.
18: À Saint-Nazaire, un bar brûlé, des boutiques pillées, un McDonald's et un supermarché ont été attaqués. À Angers, des dizaines de voitures ont brûlé sur un, un parking dans le quartier de la Roseraie. Le Raid dépêché à Lyon et puis en région parisienne, à Colombes notamment, où un habitant a constaté les dégâts ce matin.
20: Des carcasses, une, des scènes d'horreur, de guerre, de... Enfin, c'est hallucinant. hallucinant. Ah, ça, fait, ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça résout rien de toute manière. Si ce calme, ça ne sert strictement à rien de toute manière, mais, mais tout le monde l'aura déjà dit et ça ne suffira pas.
18: Le témoignage recueilli
0: par Célestin Bougère pour RTL Voilà des interpellations qui atteignent donc presque le millier Il y en avait déjà eu la nuit précédente plus de 800 Et Victor déjà des premières condamnations
18: Parce que le garde des Sceaux, Eric dupont moretti l'a dit Il veut une riposte pénale rapide, ferme et systématique à l'encontre des auteurs de violence. Alors les individus arrêtés remplissent déjà les tribunaux C'est le cas à Nanterre où les comparutions immédiates ont fini très tard hier Exemple, Cindy Hubert avec ce jeune homme de 18 ans accusé d'avoir participé à un feu de poubelle jeudi à Ici les moulineaux
12: oh Oui, ce n'est pas lui qui a allumé le feu ce soir-là, mais le prévenu est resté regarder les flammes s'installer. Il est alors presque une heure du matin. Dans le box, celui qui a des airs de grand ado souffle qu'il regrette. Mais vous vous rendez compte du danger, s'énerve le procureur. Quelques minutes de plus et le feu brûlait les voitures ou même vos voisins dans l'immeuble. Il y a des familles que vous connaissez dedans, non le jeune homme acquiesce, à aucun moment le nom de Naël n'est prononcé. Mais le procureur met les pieds dans le plat. Il dénonce un climat délétère où chacun s'amuse à mettre sa pierre à l'édifice insurrectionnel. Il demande que le jeune homme parte en prison immédiatement et pour huit mois. Le tribunal le condamne finalement à 240 heures de travail d'intérêt général. Au fond de la salle, une femme sanglote le prévenu vit encore chez sa mère.
18: Cindy Hubert pour RTL est dans le viseur du gouvernement également. Les, les parents justement des émeutiers mineurs pour certains. Dans une circulaire, le ministre de la Justice a encouragé les procureurs à les poursuivre S'ils avaient manifestement manqué à leurs obligations légales Et puis pour rappel, le policier auteur du tir est mis en examen
0: Pour homicide volontaire et placé en détention provisoire Son avocat plaide la légitime défense Les obsèques de Naël, l'adolescent, auront lieu aujourd'hui à 11h à Nanterre Vous avez à disposition rtl.fr pour tout savoir en temps réel N'hésitez pas et on prolonge bien sûr jusqu'à 9h15 cette matinale largement considérable aux événements. Il est 8h35. Très bon réveil à vous tous. Dans un instant, le retour sur scène de Florent Pagny. RTL y était. Et puis le retour sur les routes du peloton du Tour de France et RTL y sera. RTL matin.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier à 8h36 la suite du journal avec Victor Porcher heureusement il y a des choses réjouissantes dans l'actualité, un peu d'espoir et de légèreté même c'était hier soir que Florent Pagny est remonté sur scène
18: 18 mois après avoir annoncé qu'il souffrait d'un cancer du poumon et qu'il mettait un terme à sa tournée anniversaire de, de ses 60 ans le chanteur a retrouvé la scène et son public, c'était hier soir aux arènes de Nîmes Florent Pagny toujours sous traitement mais sa tumeur disparue, sa chimiothérapie terminée, le public lui l'a bien attendu et il était là toujours conquis. Santé
27: extraordinaire de belles retrouvailles on est face à quelqu'un qui maîtrise pleinement euh, sa voix et... mais ému de le retrouver sur scène après ce qu'il a traversé et tout est en place
24: fort et beau et, et emporter toute la reine c'était euh, très intense ouais. il est exceptionnel bien sûr ça fait plaisir parce que c'est pas des moments faciles dans la vie
27: on est hyper contente pour lui c'est certain on s'attendait à l'émotion mais le voir fondant dans l'arme puis le retrouver de se dire qu'on aurait peut-être jamais pu le revoir il est là magnifique cadeau en place toujours à fond toujours en haut ah, c'est lui
9: quoi
18: les fans de Florent Pagny heureux au micro de Steven Bellery Florent Pagny qui est en plein enregistrement d'un album en duo à, à apparaître en septembre et puis son autobiographie par Florent et le best-seller du printemps avec 130 000 exemplaires vendus. Et puis pour les fans de cyclisme, c'est le grand jour.
2: Les Tours de France 2023 sur RTL.
0: Victor, vous avez compté 110 e édition donc, du Tour de France qui démarre tout à l'heure.
18: Et notez bien le rendez-vous 12h55 à Bilbao première étape avec une boucle de 182 km autour de la ville espagnole. Vous suivrez bien sûr tout ça sur RTL. Un point toutes les demi-heures dès ce midi sur notre antenne. Mais aussi à un grand jour pour deux hommes Nicolas Georgerot, le Slovène Tadej Pogacar, l'homme en forme et celui qui pourrait être souvent dans sa roue le danois Jonas Vingega Regarde.
10: Oui, deux coureurs qui viennent de remporter les trois dernières éditions. Tadej Pogacar et Revanchar. Mais sa fracture au scaphoïde à Liège fin avril a semé le doute. Le Slovène ne s'est pas entraîné durant un mois. Et il n'a récupéré sa mobilité au poignet gauche qu'à 70%. Ce n'est pas seulement une bataille contre Vingegaard. C'est une bataille contre tous les coureurs. Tout le monde ici est en super forme. Ça va être un tour vraiment intéressant. Un duel comme l'histoire du vélo. On a déjà connu. Anctil, Poulidor, O'Kania, Merx, Inno Olemon. Le Danois Jonas Vingegaard sait qu'il n'y aura pas de temps mort Et que la confrontation peut débuter dès aujourd'hui
22: Oui je m'attends à ce qu'il attaque comme il a fait l'an passé
10: Il faut que je sois prêt, il faut que l'on soit tous
22: au top dans l'équipe
10: Bardet, Godu, O'Connor ou encore Carapaz Voilà des coureurs qui s'élancent pour l'instant pour la troisième
0: place Merci Nicolas, Georgerot qui est sur le tour pour RTL Bien sûr pendant les trois semaines Club Jalabert hein, tous les jours, il faut le noter 18h30, 19h pour le débrief avec notre consultant Laurent Jalabert et Christophe Pacot.
18: Et puis la belle performance des, en escrime des sabreuses de l'équipe de France. Elles ont conservé leur titre de championne d'Europe par équipe à Cracovie, offrant à la France sa cinquième médaille en escrime dont trois en or en six épreuves lors de l'événement.
0: Et ça c'est très très bien. Un an tout pile des, des Jeux Olympiques à Paris évidemment. Victor Porchet, toute l'actualité rtl.fr. Bonne route à ceux qui partent en vacances, qui ont la chance de s'aérer. Il va y avoir du monde bien sûr pour les trajets. Il y a beaucoup de monde dans les aéroports 220 000 personnes aujourd'hui à Roissy. Ça va se bousculer. Et puis dans les TGV aussi, il n'y a plus une place pour aller à Marseille, à Bordeaux ou alors dans le Grand Ouest.
7: Mais on va avoir tellement de place à Paris.
0: C'est drôle. Et avec quel temps partout, s'il vous plaît eh ben
7: C'est bien nuageux. Puis on a une dégradation qui traverse le pays du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Pour l'instant, on trouve les pluies principalement entre le Massif central, la Lorraine et les Ardennes. À l'arrière de tout cela, un petit régime d'averse. Mais on devrait retrouver des éclaircies par le Nord-Ouest dans le courant de l'après-midi. Et à contrario, si c'est bien dégagé en ce moment sur le flanc Est et jusqu'à la Méditerranée, ben ça va charger au au fil des heures, le pourtour méditerranéen devrait toutefois rester au soleil. On a 17 degrés à Agen ce matin, les températures ont un petit peu baissé, 18 à Nantes et Toulouse, 20 degrés à Montpellier et Ajaccio.
0: Il y a du soleil ce matin au Lavandou dans le Var. C'est Bernard qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission.
2: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier 8h41, la suite de notre matinale largement consacrée aux événements Quatrième nuit, donc des modes d'affrontement de pillage absolument sur euh, tout le territoire On va vous donner les, les derniers chiffres communiqués euh, par Anne 9 du service police-justice de RTL Il y a une petite heure, maintenant on rappelle le nombre d'arrestations pour cette quatrième nuit
1: 994 interpellations selon ce bilan qui est euh, encore provisoire à l'heure qu'il est Et 79 blessés dans les rangs des forces de l'ordre parmi les policiers et les gendarmes alors c'est plus d'arrestations que la veille, on était à 875 Mais le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin parlait cette nuit de violences de moindre intensité Par exemple les feux sur la voie publique ont baissé de 35%. Les nombres de voitures brûlées ont baissé de 30%. Il y en a eu 1350 quand même la nuit dernière. A noter que beaucoup de symboles de l'État ont été pris pour cible. Des casernes, des mairies, la mairie de Persan par exemple dans le Val-d'Oise, a entièrement brûlé la nuit dernière. Et puis il y a aussi euh, beaucoup de villes plus ou moins grandes qui ont été touchées un peu partout en France. Mmh. Et beaucoup, beaucoup de commerces qui ont été pris pour cible, saccagés et pillés.
0: Et c'était le cas à Bondy, hein, aux portes de Paris. On l'entendait tout à l'heure avec Célestin, notre reporter qui est sur le terrain. On est absolument partout. À Marseille aussi, ça reprenait au lever du jour tout à l'heure les, les scènes de pillage et c'était confirmé par nos correspondants sur place merci Anne on vous retrouve à 9h bien sûr pour les toutes dernières informations on disait 79 blessés parmi les forces de l'ordre 31 attaques de commissariats sur tout le territoire ces dernières heures Jean-Christophe Couville secrétaire national LGP Police FO nous fait la gentillesse d'être toujours en, en direct avec nous euh, ce matin c'est ça les remontées que vous avez ce matin
26: oui effectivement on a, on a ces remontées là alors c'est quand même euh, effectivement une nuit de, de violence mais une nuit un peu moins euh, intensive que, 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 la, que la nuit d'avant où on avait eu quand même 43 commissariats euh, attaqués 22, gens, 22 gendarmeries Enfin, on voyait bien que qu'il y avait un gros pic de, de violence. Et là, tant mieux. Euh, bah, ça s'est un peu euh, ça s'est un peu atténué. Mais c'est toujours trop. J'allais dire parce que parce que les commissariats, ça représente quand même aussi l'autorité. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que tout ce qui représente l'autorité est attaqué. Euh, donc, on a quand même en ce moment, c'est on est vraiment sur la corde raide. Les enjeux sont forts. Un, nous, policiers, on doit montrer une image de la police et surtout, on ne doit pas se couper du soutien de la population. Et puis montrer aussi qu'il y a une fermeté et qu'on ne doit pas laisser faire. Et moi, je suis très choqué par effectivement les images que j'ai vues hier euh, sur, sur Marseille, sur d'autres villes où en fait on a des nuées de gamins qui débarquent et qui pillent comme, un, comme un nuage de sauterelles, bah, je peux vous dire ça fait quand même bizarre et je pense aujourd'hui que les Français doivent aussi se poser beaucoup de questions.
0: Voilà, vous parlez de Marseille évidemment la cité phocéenne ces dernières heures mais hier après-midi on a eu des scènes similaires à la fois à Strasbourg, en Alsace ou dans les centres commerciaux d'Île-de-France à la fois à Créteil ou encore à, à ronnie 2. On parlait de 994 arrestations et on nous dit que ça a été de moindre intensité. On n'arrive pas trop à comprendre c'est quoi c'est l'effet on a mis beaucoup d'hommes en place, 45 000 policiers et gendarmes déployés. C'est ça qui fait qu'on a ce chiffre plus élevé que la veille, mais une intensité moindre
26: bah, alors, chiffre plus élevé, oui, parce qu'on s'est aussi adapté. Alors, il y avait peut-être plus de, de, de policiers sur le terrain, mais en même temps, on avait, euh, en fait, avant-hier, on s'est fait vraiment surprendre. Je pense par l'intensité, surtout le, euh, j'allais dire, la, la, la folie d'aller attaquer directement des commissariats, d'aller à la confrontation. Et donc là, on a, on a fait d'autres manœuvres. Voilà, c'est-à-dire des manœuvres tactiques sur le terrain où on a été beaucoup plus pro, proactif. On a tout de suite pu encercler les, les, les émeutiers et interpeller. Donc, en fait, voilà, on s'adapte, nous aussi, euh, au public. J'allais dire qu'on est en face de nous. Euh, auquel cas, euh, je vous dis, avant-hier, euh, tout, tout le monde était vraiment surpris. Après, moi, il y a aussi des images où je me dis que ce n'est pas que spontané. Euh, quant à Sevran, euh, il y a des individus qui prennent un camion pour faire du transport de troupes. C'est-à-dire qu'ils mettent des, des, des émeutiers cagoulés euh, dans le camion pour les transporter d'un point A à un point B. Je me dis quand même que derrière, euh, il y a quand même aussi une certaine préparation. Mmh.
0: Jean-Christophe Covy, on donne la parole à tout le monde sur RTL. Vous le savez bien. On va accueillir une auditrice, c'est Geneviève qui est avec nous et on la salue depuis le département du Gard. Bonjour Geneviève.
6: Bonjour.
0: Qu'est-ce que oui, vous je pensez de ce réagir. que vous vivez Comment vous regardez ça, vous
9: moi, je voulais réagir parce que vous venez de... enfin, votre journaliste vient de répéter à nouveau les mots du, du ministre. De... Ça a été de moindre intensité. Et moi, je disais à votre collaborateur que en fait, pour moi, la moindre intensité, c'est surtout que c'est en train de s'étaler sur le territoire. Euh, donc, comme vous disiez, j'habite dans le Gard. Euh, hier, en entendant euh, tout ce qui se passait dans les centres commerciaux, je suis allée faire les courses avant le... aujourd'hui parce que d'habitude, c'est mon jour de course. J'avais peur, j'avais la boule au ventre. Et euh, je ne vais pas vous dire où je suis allée pour ne pas donner de mauvaises idées à, à d'autres émeutiers, mmh. mais euh, une des employées m'a dit oh, Vous inquiétez pas, on a un vigile. Et je l'ai regardé d'un air de dire Mais c'est à côté de la plaque. Et donc, euh, aujourd'hui, j'entends en fait, il y a eu des, des émeutes à Nîmes, à Alès, à Montpellier, à Béziers. Euh, il a fallu que j'aille sur le journal local, enfin euh, le journal régional, pour le savoir. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est moindre, je trouve que ça s'étale parce que les, 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 les émeutiers d'hier, bah, ils ont dû prendre des leçons et puis ils vont recommencer aujourd'hui. Euh, donc moi, je, je vais... Euh, là, là, ce week je ne sors pas. Voilà, c'est simple. De... J'ai peur. Voilà. J'ai peur, c'est simple, j'ai peur. Parce que moi, quand je vois un gendarme, je n'ai pas peur. Je me dis, il est là pour me défendre. Mmh. Quand je vois un policier de la route, je m'arrête. Euh, vous voyez, on a une mentalité différente. Moi, je veux bien que les, les, les gens euh, euh, le fassent au faciès. J'ai été contrôlée trois fois dans ma vie, mais à chaque fois, j'avais mon permis, je n'avais pas bu et je n'avais pas d'accès de vitesse. J'étais quand même contrôlée. Mmh. Donc, euh, moi, pour moi, le gendarme, ce n'est pas quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un qui doit respecter la loi. Et je comprends euh, votre, euh, votre euh, euh, syndicaliste, j'ai oublié le nom, l'idée mmh. qu'ils sont épuisés. Ben oui, parce mmh. que euh, au bout de, de, de nombreuses années de faire insulter, euh, de voir que les gamins que vous avez euh, enfin les gamins ou les ados que vous avez arrêtés la veille ressortent le lendemain euh, là j'ai bondi parce que on avait le, le ministre le garde des Sceaux qui nous disait il faut que la réponse soit ferme donc vous l'avez répété à nouveau dans vos informations euh, on a arrêté euh, un jeune homme apparemment il avait 18 ans donc en fait il était même pas mineur euh, il l'a arrêté, il est ressorti apparemment, le procureur avait demandé huit mois de prison, mais il est ressorti avec 240 mmh. heures de travaux d'intérêt général.
0: Merci Geneviève. Qu'est-ce euh, que vous voulez
9: que ça fasse sur le, sur, au niveau de, comment dire, le moral de, de, de la police Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse Et moi je pense que le couvre-feu, il aurait dû être mis euh, bien plus tôt, national et pour les mineurs, mmh. parce que plus on attend. Et plus la situation est bah, difficile à stopper. Et Merci. Moi, Merci
0: Geneviève. Ouais. Jean-Christophe Covey, vous l'entendez, cette, cette inquiétude, ces interrogations des Français, justement, il faudrait être plus sévère
26: oui, bien sûr, je l'entends. Et on, nous, on le vit au quotidien aussi. Effectivement, les policiers, euh, comme tout, tout Français, on n'aime pas travailler pour rien. Et des fois, on voit effectivement des, des choses surprenantes. Euh, après, euh, encore une fois, attention. Euh, effectivement, il faut qu'on soit plus respecté. Euh, et, et il faut effectivement que les, 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 les punitions soient, soient bien fermes. Mais oui, ça s'étale. Et ça s'étale parce qu'il y a des villes moyennes en France qui n'ont jamais été touchées par les violences urbaines. 155 villes, on parle hein, quand même. Mmh. Et là, aujourd'hui, bah, on a des collègues qui avaient été confrontés euh, à des violences urbaines qu'ils n'avaient jamais connues. C'est pas 2005, ça a changé. On a complètement étalé les problèmes sur le territoire français. C'est vrai qu'on qu
0: vit ces événements dans des communes qui ne sont pas habituées à tout ça. Jean-Christophe Covey, restez avec nous, s'il vous plaît. On va aller à Rouen, puisque le maire de la ville normande est en direct avec nous juste après ceci. RTL Matin
2: 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Et en
0: ce samedi matin, 8h52, on prolonge la matinale largement consacrée, bien sûr, aux événements. Quatrième nuit d'émeutes, de pillages, d'affrontements, 994 arrestations, 79 blessés parmi les forces de l'ordre. Ça s'est passé un petit peu partout, de moindre importance, nous dit-on, en Ile-de-France. Mais ça a été agité, et donc du sérieux à Lyon, à saint étienne à Grenoble, à Strasbourg, à Marseille, notamment, épicentre ces dernières heures. Le maire de Rouen est avec nous, Nicolas Maillère-Rossignol, invité de RTL. Bonjour à vous. Bonjour. Quel bilan vous faites-vous ce matin de cette nouvelle soirée d'agitation
25: bon, Très très mauvais, très mauvais. On voit des, des évolutions qui sont extrêmement inquiétantes. Je dois vous dire que comme de très nombreux élus locaux, maires de tous bords d'ailleurs, hein, mm. on est crevé, on n'en peut plus, on est, on est abasourdi, choqué, immensément inquiet. Beaucoup plus de pillages et des pillages qui, pour euh, l'agglomération rouennaise, se sont aussi orientés vers des centres-villes, alors qu'on était plutôt sur des quartiers ciblés dans les, les jours précédents. Donc effectivement, ça s'étale. Euh, non, c'est vraiment une, une catastrophe. Là, une, Monsieur
0: le Maire, vous parlez de ces dernières heures d'hier soir. Hein
25: oui, c'est ça, absolument. Ça. Beaucoup de pillages, des magasins, hypermarchés, etc. Et, et euh, il serait vraiment malhonnête de dire que ça s'arrête ou que ça se calme. Pas du tout, pas du tout. Euh, les évolutions sont, sont réelles, c'est-à-dire qu'il y a des modalités différentes, mais enfin, euh, c'est de, de plus en plus
0: inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le maire Est-ce que vous craignez que ça dure
25: oui, je veux bien sûr que je crains que ça dure, on va pas faire de langue de bois. D'ailleurs, d'abord, ça, ça dure déjà. Enfin, je veux dire, c'est, mm -hmm. moi j'ai jamais connu ça et on est très nombreux à alerter depuis longtemps sur l'état de, de violence. En plus, ce sont des jeunes, ce sont des gamins, ce sont des adolescents, c'est 14, 15 ans. C'est ça la, la réalité. Non, on a un problème qui est un problème national. Et nous alertions malheureusement depuis longtemps avec de nombreux élus en disant « Attention, quand on, quand on accrédite l'idée, parce que c'est ce que nous disent ces jeunes, que euh, la violence est plus écoutée que la
0: parole », euh, bah, après c'est très dangereux c'est très dangereux, on y est maintenant ouais, on y est, c'est ce que vous nous dites ce matin et ça sont les... ce que vous vivez auprès de votre population et des jeunes que, que vous voyez concrètement en ce moment sur le terrain on a beaucoup parlé avec les auditeurs et nos invités depuis 6h du matin et depuis hier sur notre antenne de la responsabilité des parents mise en avant par le président Macron hier est-ce que vous partagez cette idée-là j'essaie de répondre de façon
25: euh, précise, équilibrée est-ce qu'il y a une responsabilité des parents évidemment, comme tous parents, moi je suis père de famille, on est responsable de ses enfants, jusqu'à leur majorité au moins, bien sûr. Mais sur le plan politique, quand même, c'est un peu faible comme argument, c'est un peu faible comme réponse de se défausser, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour dire « bon, bah, c'est la responsabilité des parents ». Bien sûr qu'il y a une responsabilité parentale, attention, c'est ce que je viens de dire. Mais enfin, il y a aussi une responsabilité politique pourquoi est-ce qu'on met pas plus de moyens Et Depuis bien plus longtemps, on, on alerte là-dessus. Quel genre de euh, moyens, sur, monsieur le maire bah, quel genre de bah moyens. Sur, sur l'éducation, sur la culture, sur la police de proximité. Les, les policiers chez moi, les, les pompiers aussi, ils font un travail extrêmement difficile bon, ils se retrouvent dans une situation impossible, ils doivent être complètement épuisés, évidemment, moi je salue aussi le, le, leur travail dans la nuit, mais on a besoin d'une politique beaucoup plus forte, beaucoup plus forte, et puis aussi, et puis aussi, on a besoin de se rassembler, de s'écouter, pas de mépriser, pas de diviser. Et puis enfin, on doit aussi, et moi je le dis très clairement ce matin, poser la question, moi j'ai lu hier certains communiqués de certains syndicats, je dis pas tous, mmh, mmh. mais de certains syndicats politiques policiers qui
0: sont inqualifiables qu qui appellent à la guerre civile hein, parce qu'ils disent qu'il faut s'en prendre à ah, ces nuisibles
25: donc je suis désolé mais euh, je, je, je suis pas en train de faire d'amalgame ni d'un côté ni de l'autre mais je dis qu'il y a aussi un problème au sein de la police si on voit ce type de communiqué sortir, ça veut dire qu'il y a au moins une partie euh, des policiers euh, qui cautionnent des positionnements qui sont, je suis désolé mais sédicieux qui sont séditieux et qui sont inacceptables aussi dans notre République. Donc on a d'un côté des comportements que je condamne absolument de gamins, d'adolescents, et moi j'appelle évidemment au calme, j'appelle évidemment à l'ordre républicain, ces comportements, ces dégradations sont inacceptables, mais les communiqués séditieux de certains syndicats de police sont tout aussi inqualifiables. Que Il y a un problème est -ce, est -ce aussi de ce
0: côté-là. Est-ce que Jean-Christophe Covey, secrétaire national LGP Police et Faux, est Faux, et encore en ligne avec nous ou pas Oui, oui, je suis toujours là. Vous ne faites pas <rire> partie des, des syndicats justement qui, euh, qui lançaient cette espèce d'appel là euh, face à des nuisibles. Hein. Ce sont les propos qui, qui sont employés. Vous les partagez Vous comprenez ça qu'on puisse dire ça aujourd'hui
26: dans ce qu'on Ah, pas du tout. Nous, notre syndicat, on a toujours une ligne républicaine et surtout pas populiste. Mmh. Et en fait, euh, euh, d'ailleurs, je veux juste souligner que les confédérations UNSA et CFE-CGC se sont désolidarisées euh, d'Alliance mmh. et de l'UNSA Police. Donc, en fait, on voit bien que c'est et ce sont des syndicats qui ne sont pas représentatifs de tout, la, de toute la police. Attention, hein. mmh. euh, Mais il y a aussi des commissaires dedans et des officiers. Donc, j'attends de savoir aussi quelles seront leurs positions. Euh, voilà, nous, d'ailleurs, euh, bon, je ne vais pas, pas parler de ça trop longtemps, mais je euh, je sais que ces syndicats ont refait derrière un autre communiqué pour essayer de se dédouaner un petit peu ouais, de la violence ouais, des mots. Ouais. Mais attention, nous, on reste sur cette ligne républicaine. Encore une fois, euh, c est, c est, euh, on n'a pas d'ennemis voilà, c'est, c'est, y a pas d'ennemis à désinguer. Il faut vraiment ramener tout le monde dans le calme, travailler en profondeur dans la, li... dans les liens sociaux, parce qu'on voit bien aussi que ces gamins, euh, en fait, sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'empathie, n'ont pas de bienveillance. Ils savent pas où est le bien, et le mal. Ils font comme ils l'entendent dans le moment présent. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et on a des parents, il faut l'accepter, qui sont aussi complètement dépassés par mmh, leurs gamins. Mmh. C'est les gamins qui sont maîtres à la maison.
0: C'est ce qu'on entend depuis ce matin. Merci à vous, Jean-Christophe Couvi d'être intervenu régulièrement sur l'antenne de RTL. Je souhaite beaucoup de courage à Nicolas. Nicolas Maillard-Rossignol, le maire socialiste de Rouen, qui était en direct avec nous sur RTL ce matin. On prolonge tout ça, bien sûr. Matinale largement consacré aux événements. Je vous redonne le chiffre, si vous ouvrez les yeux. 994 arrestations lors des dernières heures. Quatrième nuit d'émeutes, d'affrontements et de pillages dans notre pays. RTL Matin.
2: RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier
0: Nous sommes samedi à la Rochefoucauld, Le ciel est triste, il y a 15 degrés C'est Thierry qui nous donne l'info Bienvenue à vous tous, il est 9h Et on prolonge notre matinale largement consacrée aux événements. Le journal, 9h, Antoine Cavallero sur RTL. Bonjour Antoine. Bonjour
4: Stéphane, bonjour à tous. Avec ce
0: chiffre encore impressionnant d'une quatrième nuit d'embrasement dans les banlieues.
4: Près de 1000 arrestations, à Le nfc C'est encore plus que la nuit précédente.
1: Oui, 994 interpellations selon ce bilan encore provisoire ce matin. Contre 875 euh, jeudi matin, 79 policiers et gendarmes ont été blessés la nuit dernière. Et bon nombre de symboles de l'État pris pour cible
4: et des dizaines de commerces saccagés à Marseille, à Lyon, à Grenoble où notre reporter sur place a pu échanger avec des pilleurs et un policier qui reconnaît être parfois dépassé. Nous serons aussi en Seine-Saint-Denis, en région parisienne où de nombreux heures ont été recensées toute la nuit. Dans l'actualité également, ça, on s'en réjouit, le
0: départ du Tour de France, le peloton s'élance aujourd'hui de Bilbao. C'est donc RTL qui vous informe et vous explique Après cette nouvelle nuit d'émeutes dans les quartiers sensibles, la quatrième depuis la mort du jeune Naël, tué par le tir d'un policier, mardi à Nanterre.
4: Des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, mais aussi toutes ces scènes de pillage en plein cœur de Marseille, à Lyon, à Saint-Etienne ou encore à Grenoble où Serge Pueyo vous avez pu vous approcher au plus près des commerces vandalisés.
3: Dans le centre de Grenoble, c'est le chaos. Des dizaines de jeunes venus des cités sensibles attaquent à coups de masse, de marteaux, de grilles d'égout, les rideaux de fer, les vitrines de plusieurs commerces, comme le magasin Lacoste, qui est pillé.
21: Lacoste, Foot Corner, on a tout pillé. là. Pourquoi ben Pour la révolution. Ça fait trop longtemps qu'ils font des bavures policières.
3: Vous repartez les mains chargées de vêtements On part bien blindé pour 1000 euros. On nique la France. La colère, c'est justice pour Naïl. C'est pas
21: question de la mort de c'est question, c'est un tout café dans les quartiers. Maintenant, qu ils se explosent les quartiers. Ils en ont marché. On va
25: brûler la France. Ouais
3: un hélicoptère des forces de l'ordre survole la ville avec un puissant projecteur. Les policiers sont dépassés. Très, très difficile.
20: Voilà. C'est très compliqué. voilà. Il y a des individus dans tous les quartiers. Il y a eu beaucoup de pillages. Je ne peux, peux pas, monsieur. On va y aller
4: reportage de Serge Peyot, le correspondant de RTL qui nous signale qu'une trentaine de personnes ont été interpellées cette nuit à Grenoble. Les violences qui ont à nouveau concerné une, une grande partie du pays. Pierre Collat, les images ont particulièrement choqué à Marseille.
8: Oui, voilà ce qu'on a entendu une grande partie de la nuit sur la canne bière dans des vidéos sur les réseaux sociaux. On voit des dizaines d'individus souvent cagoulés, parfois armés de barres de fer et de mortiers, pillant tout ce qui se trouvait sous leurs mains. Le jeu du chat et de la souris a duré quasiment toute la nuit. Écoutez Kauter Ben Mohamed, présidente de Marseille en colère Elle a assisté à ces scènes de désolation
9: Moi ce qui m'a choqué c'est que les gens euh, volaient même un coca ou un pulco quoi. Vous voyez quoi, il y a des gens qui sont partis avec de la lessive Tu as vu des jeunes filles de, de bonne famille, entre guillemets, de toutes les couleurs Vous voyez ce que je veux dire, de toute origine Remontées avec des peluches parce qu'ils ont cassé un king-jouet enfin, un magasin comme ça Et en fait tous les magasins du centre-ville ont été pillés
8: des débordements également à Charleville-Mézières dans l'Est, où le maire, Boris Ravignon, a été pris à partie par des individus violents.
28: On a éteint un feu qui avait été allumé sur la voie publique, ce qu'ils n'ont effectivement pas aimé. Et ils ont répliqué en jetant des projectiles sur la voiture, mais on s'est rapidement mis à l'abri. Donc, il n'y a aucun dommage physique.
8: Des scènes de pillage également à Lyon. Dans le centre-ville, une vingtaine de boutiques attaquées. Même scène à Grenoble, où on l'entendait tout à l'heure. saint étienne Montpellier, Saint-Nazaire, où un bar est parti en flammes. À Metz, c'est une médiathèque qui a brûlé cette nuit.
0: Merci, Pierre Collin. Et en région parisienne, le ministre de l'Intérieur, Là, sur le niveau de violence a baissé. Il n'empêche, il y a toutes ces scènes qui frappent ce matin. Célestin
4: Bougère, vous, vous sillonnez l'île de France depuis plusieurs heures dans plusieurs villes, des stigmates des violences de la nuit comme à Bondy en Seine-Saint-Denis où vous vous trouvez.
13: Oui, on se trouve actuellement dans une station essence en plein cœur de Bondy. Ici même, les manifestants et les forces de l'ordre se sont opposés dans la soirée. Les pots de fleurs du restaurant à côté sont retournés et les agents de la ville nettoyaient Encore il y a quelques minutes, un barrage fait de détritus qui fumait toujours. Écoutez cette habitante qui a suivi la soirée tout près d'ici.
27: Bah euh, moi je suis resté bouche bée, hein, pas... c'était choquant, ouais, c'était choquant et puis c'est triste pour la ville, c'est tout, c'est triste pour les gens, ils viennent faire leur course ici, quoi, que ce soit ici ou, ou dans le Lidl là-bas aussi de Bondy Nord, voilà c'est malheureux. En
13: malheureux, région parisienne, une crèche dégradée à conflans sainte honorine un local des restos du cœur dégradé à Chanteloup-les-Vignes et l'hôtel de ville de Laille-les-Roses, le maire Vincent Gendron raconte sa soirée.
26: Après plusieurs attaques euh, déjouées de l'hôtel de ville, euh, les émeutiers se sont dirigés vers... Euh, notre de marché.
3: Le marché a été incendié. Il ne pourra plus ouvrir le marché. J'y étais encore il y a quelques minutes. La, la, la pluie tombe par le toit qui, qui s'est brisé sous, sous la chaleur des flammes. On s'est quitté ce matin euh, vers 6h du matin en se disant mais bon bah rendez-vous ce soir parce qu'il n'y a pas de raison que ça recommence pas en
4: fait.
13: Comme beaucoup ce matin, le maire réclame la mise en place de l'état d'urgence.
4: Célestin Bougère en direct de Seine-Saint-Denis pour RTL avec les moyens techniques de Laurent Lecor Anne Lehenaf on vous retrouve du service police-justice de RTL Anne ce qui frappe ce matin c'est ce nom impressionnant d'interpellation
1: 994 c'est considérable selon ce bilan encore provisoire c'est 120 de plus que la nuit précédente le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui est resté sur le pont tard dans la nuit souligne le très jeune âge de certains d'entre eux 13-14 ans les nuits précédentes déjà un tiers des interpellés étaient mineurs ces émeutes ont Concerner 155 villes en France, pas seulement les grandes agglomérations. Énormément de magasins ont été pillés et saccagés. Les symboles de l'État ont également été pris pour cible. La mairie de Persan, par exemple, dans le Val-d'Oise, est partie en fumée. Au total, 31 commissariats ont été attaqués ainsi que des postes de police municipale et des casernes de gendarmerie.
0: Mais alors pourquoi le ministre parle d'une moindre intensité de violence
1: Alors, ce sont ces termes, effectivement. Il a fourni plusieurs pistes d'explication dans la nuit. D'abord, le très grand nombre de forces de l'ordre qui étaient déployées sur le terrain Quarante 25 000 policiers et gendarmes appuyés à certains endroits par des véhicules blindés ou par des hélicoptères. Les couvre-feux instaurés par certaines municipalités ont permis de calmer un peu les choses à certains endroits. Les interpellations sont peut-être intervenues un peu plus tôt puisque les policiers étaient très nombreux. Ça a peut-être empêché des violences plus importantes. Quand on regarde les chiffres, il y a eu 1350 voitures brûlées, c'est 30% de moins que la nuit précédente. Le nombre de feux sur la voie publique de feux de poubelle, par exemple, a lui aussi diminué de 30%. Et les affrontements directs avec la police ont sans doute été moins violents également. Puisque quand on regarde le bilan des blessés dans les rangs des forces de l'ordre, on a 79% policiers et gendarmes blessés la nuit dernière contre 249 dans la nuit de jeudi à vendredi.
4: Les explications merci Anne Lehenaf, des émeutiers à qui s'adressent les joueurs de l'équipe de France de foot dans un texte relayé par Kylian Mbappé hier soir, ils appellent au calme, le temps de la violence je cite, doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue les obsèques du jeune Naël 17 ans, ses funérailles
0: se dérouleront ce samedi à Nanterre. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin, vous avez toute cette actualité évidemment en détail sur notre site rtl.fr 9h08, vous restez bien là le premier week-end de départ en vacances et puis le vrai départ du Tour de France cycliste après ceci
2: RTL RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Depuis le 9h10 en ce samedi matin heureusement il y a des nouvelles plus réjouissantes que ces émeutes dans notre pays car ça y est oui, c'est le grand jour pour la grande boucle
2: Tour de France 2023 sur RTL
0: le Tour de France qui s'élance
4: à midi 55 de Bilbao. Le départ de cette 110 e édition dans un pays basque espagnol en plein délire. Le sommet du cyclisme mondial qui attire Nicolas Georgerot. Toujours plus de fans sur le bord des routes comme devant leur télévision.
10: Oui, popularité marquée pour le Tour de France avec un intérêt qui progresse plus 3 points par rapport à l'an passé. 52% des Français suivront la grande boucle. Intérêt en hausse, notamment chez les plus jeunes. La série Netflix y a contribué. Il y a une augmentation de 8 points chez les 18-24 ans. Pogachar, bien que blessé au poignet fin avril, avec donc des incertitudes sur sa condition, est cité comme le grand favori avec 22% des suffrages devant Bardet, 18%. Et Vingegaard, le vainqueur sortant, 11%. Mais le chouchou du public est de retour. Absent l'an dernier, Julien Alaphilippe est le coureur préféré des Français et des amateurs de cyclisme. Devant Romain Bardet et Thibaut Pinault, Christophe Laporte, vainqueur d'étape en 2022, arrive en quatrième position. Julien
4: Alaphilippe, chouchou des Français et qui pourrait bien briller sur ses premières étapes au Pays Basque. Le coureur de la Soudal Quick Step veut tout donner pour nous faire vibrer.
11: Ça fait plaisir, je suis très content. Je vais donner le maximum pour ne pas avoir de regrets. C'est sûr que ces deux premières étapes sont très difficiles et ça me correspond. Après, je vais donner le maximum et il n'y aura pas de regrets quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup qui veulent gagner, beaucoup qui veulent le maillot jaune. et En tout cas, je fais partie de ces coureurs-là et je vais donner le maximum. Je pense que sur une arrivée si dure, ça peut être un grimpeur du classement général, mais aussi un puncher, mais aussi un Mathieu Van Der Poel bien énervé. Il passe.
4: Julien à la Philippe suivra avec tous les autres cet après-midi à partir de 12h55 sur RTL. Des points sur cette première étape toutes les demi-heures, l'arrivée en direct. Et puis le club Jalabert à partir de 18h30 avec Christophe Paco. Je vous sens bien cyclisme, vous, Antoine ah ben tout il adore.
0: Ah oui, il adore bah C'est
4: le bizarre. mois de juillet, c'est comme ça.
0: Des <rire> <rire> souvenirs, peut-être. <rire> RTL.fr, vous avez toute l'actualité évidemment on souhaite bonne route à tous ceux qui ont la chance de s'évader et de partir, il y aura du monde sur les routes soyez bien prudents, du monde dans les aéroports 220 000 personnes, rien qu'à Roissy imaginez un petit peu et puis 1 300 000 passagers dans les gares du territoire, là aussi il y aura bousculade, avec quelle météo pour ce samedi Valérie
7: ah bah C'est bien chargé, on a des pluies entre le massif central, la Lorraine et les Ardennes qui vont aller vers l'est et le sud au fil de la journée à l'arrière un gros ciel bien nuageux avec un régime d'averse mais déjà quelques éclaircies qui arrivent sur la pointe bretonne alors pour l'instant, c'est ensoleillé entre l'Alsace et la Méditerranée, sauf que ça ne va pas durer puisque les pluies y arriveront cet après-midi et ce soir, excepté des bouches du rhône Var et aux Alpes-Maritimes où ça devrait rester lumineux. 19 degrés, pas plus à Verdun cet après-midi, 21 à Beauvais, 22 à Quimper, à Reims, à Lorient, 23 degrés pour Paris, Dax et Sartène et 29 degrés à Toulon.
0: C'est pas terrible en hein, ce samedi, pas chaud chaud, moi je trouve, pour un 1er juillet. Oui, ça ne va pas quoi. Le quintet du samedi, c'est à enguin départ à 15h15, tout à l'heure, le 16 et non partant, il y aura 15 jours chevaux qui vont s'élancer et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 3 le 8, l'As le 13, le 10, le 15 et le 7, 3, 8, As 13, 10, 15 et 7, l'Outsider RTL c'est le numéro 15, vous avez tout en détail, rtl.fr c'était un ravi un... comment on va me dire alors à la fois j'ai été ravi et ça a été un bonheur, voilà on ah ouais. est dans l'ordre ça fait 3 heures que ça dure cette histoire, donc il est temps que ça se termine on laisse la place à Flavie bien sûr qui va vous accompagner à 10h vous aurez un point complet sur la et cette quatrième nuit d'émeute 12h30 le journal inattendu il y sera largement consacré avec Ophé Limonier qui est déjà au boulot en pleine activité comme d'habitude on vous souhaite le meilleur on s'est offert quand même au milieu de tout ça quelques bons moments en termes de musique avec les choix de Valérie Quintin et notamment ceci C'était du Metallica, mais gentil. Sauf le plus gentil. Le plus gentil au réveil. Et puis parce que c'est la journée quoi aujourd'hui
7: Mondiale du reggae.
0: La journée mondiale du reggae, on a eu Bob. Faire un petit coucou à Ophélie Meunier ou pas On peut lui ouvrir le micro en régie On a les moyens techniques de, de faire ça Juste pour dire un bonjour Parce que euh, sinon ça m'aurait manqué quoi. Ça va Ophélie vous venez, vous venez, vous venez pas <rire> ça, Vous venez à moitié. Et c'est déjà pas mal. Salut Stéphane,
9: je suis content de vous parler de cette régie,
27: c'est la première. Euh, oui,
0: c'est ça, avec Bob Marley dans les oreilles en plus. A
9: voilà. voilà.
27: tout à l'heure,
0: bon travail. Oui, comme d'habitude, j'en ai attendu tout à l'heure. Flavie, dans un instant, Flavie Flamand qui s'occupe de vous jusqu'à 10h.